1: No se le tapa
2: no hay nada que hacer Viviani, 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 Viviani se la llevó.
3: En la línea he perdido con un gran corredor, con un gran amigo, y, y me pone más triste que feliz que, que sucedan estas cosas. Elia
2: Viviani, cuando Ackerman la tenía en la alforja.
3: Conociéndolo como lo conozco, es una persona que, que nunca quiere hacer malo por, por las otras personas. Entonces me, me pone también triste porque él merecía esta victoria.
4: Se desquitó Elia Viviani, un sello muy personal
3: del gran campeón olímpico, el italiano Viviani. Por eso no celebré, por eso no abrí la champaña. No tenía ningún sentido de, de celebrar cuando un amigo sé que está triste. Porque había ganado de la mejor manera y, y creo que era por aquel lo celebrar. No hay mejor homenaje para el genio Leonardo da Vinci que esta pintura. Creo que en, estos, en estas llegadas tan complicadas es imposible no tocarse con otros rivales. Esperemos conseguir una real victoria en este giro y tal.
1: Dos de la
5: tarde, cuatro minutos, bienvenidos, estamos en bloque Deportivo, estamos arrancando semana con una fabulosa noticia, polémica por cierto, pero fabulosa noticia, el triunfo de Fernando Gaviria hoy en el Giro de Italia, y vamos a reconstruir todo lo que ha pasado, eh, lo impacta uno, eh, J está ahí, sí, sí, aquí estamos, sí,
1: lo claro. impacta, sí, lo están, impacta uno, llegó
5: puntual. Así, Agoga también está, sí. Claro, bueno,
6: no,
0: fue, un, fue no. una etapa no. eh, agridulce para mí, porque pues
5: es un compañero sí. al cual admiro a Javier y... ¿Por, ¿Por qué no reconstruimos lo que pasó? ¿Por sí, qué no reconstruimos lo que pasó? Mire, aquí está el relato de Rubencho en el momento en que Viviani llega a la raya de sentencia.
2: Se llevó, se llevó la tercera etapa, no hay nada que hacer. ¡Viviani! 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 Viviani ella, Viviani! ¡Se la llevó! Elia Viviani cuando Ackerman la tenía en la alforja se desquitó Elia Viviani un sello muy personal del gran campeón olímpico, el italiano Viviani atacó, remontó
7: emparejó, llegó y casi que miró qué embalaje espectacular cómo lo levantó a Ackerman en el final se veía ganador y faltando 10 metros lo pasó a este campeón olímpico italiano, Elia Viviani sexta etapa de Viviani los giros de Italia no hay mejor homenaje
5: para el genio Leonardo da Vinci que esta pintura este bueno, cuadro hasta, que hasta, ahí, hoy, hasta, hasta ahí hasta ahí todo, todo, todo el mundo pensaba en el triunfo, triunfo de Viviani hoy tenemos que después tuvieron que decir que era un falso positivo sí. ¿cierto? sí Dig que era un falso positivo
0: digamos que fue como un porque, triunfo por ventanilla porque... es como cuando uno se gradúa por ventanilla
5: triunfo sí, por más más ventanilla ¿Qué fue el eh, J? ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó de, de, del desarrollo eh, real de la etapa a la sentencia de los comisarios? Eh, ¿Qué argumentos eh, eh, salieron a flote?
8: Bueno, mire, el, el, el tema es que la etapa estaba diseñada para que se diera una llegada al sprint. No, pues, tuvo una fuga de un japonés de 140 kilómetros y luego no? lo alcanzaron y decidieron al sprint el ganador de la etapa. Un sprint, un... un, un... No, el japonés se quedó atrás, luego luego llegó tardísimo pero cuando se llega al sprint hay, hay dos curvas cerradas eh, seguidas, una curva en ese que desorganiza un poquito los trenes de lanzamiento y ya quedan los embaladores casi que en, 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 resolviendo en 250 metros hay un sprint cerrado, Gaviria estaba mal ubicado, viene de atrás hacia adelante llega igual a Viviani y Viviani lo supera en la raya de sentencia, en un sprint muy bonito entre, entre embaladores ...entrando por delante el italiano y en segundo lugar el colombiano. Pero luego los jueces, cuando termina la, la carrera, van a revisar el video... ...y consideran que hay una acción de Viviani sobre eh, su compatriota del Trek eh, Matuscelli... ...que lo saca de su línea de carrera o se le mete a su línea de acción... ...consideran que viola el reglamento rompiendo la línea de carrera de, de su compatriota... ...lo sancionan, lo rezagan y le dan la victoria... Eh, por escritorio, por decirlo de otra forma, o por bar, dirían, en el tema en del el fútbol, fútbol, a Fernando Gaviria, decisión que no le gustó al colombiano, que no le gustó al italiano, pero que los jueces consideraron era una infracción involuntaria, pero irreglamentaria.
5: Ya, eh, eh, pero la polémica eh, tiene su mayor fundamento en las declaraciones de Fernando Gaviria, cuando Fernando Gaviria dice, y lo vamos a escuchar a continuación, cuando él sostiene... ...que no celebra porque considera que eh, hay tristeza en un hombre que se merecía la etapa... ...está admitiendo de cierta manera que eh, no hubo nada anormal... ...o que no vio nada normal en el desarrollo de la fracción. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, eh, a sí, sí. ¿Escuchamos a Gaviria? Es, es, Escuchemos, porque
8: él, entre otras cosas es gran amigo de Viviani... ...y fue el primero que lo felicitó cruzando la línea... ...y fueron compañeros de equipo... Y para Gaviria, que es sprinter, sí. que es embalador, no le gusta que los jueces eh, intervengan no en ese tipo de decisiones. me gusta
6: ese tipo de, no este tipo de situaciones. En una, no, Gaviria el, Gaviria. Gaviria el
8: bueno. Eh, ah. en, 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 la de, en la llegada masiva a los sprinters, ellos dicen que juegan con todo. Escuchemos a Fernando hablando al final cuando, cuando le dijeron que era el ganador.
9: Bueno, Fernando, eh, dicen que no hay quinta mala, pero esta quinta tiene un sabor eh, particular para usted en el giro.
3: No, creo que... En este momento no considero que sea la quinta porque en la línea he perdido con un gran corredor, con un gran amigo y, y me pone más triste que feliz que, que sucedan estas cosas, que a un gran amigo le suceda, le suceda esto porque en realidad conociéndolo como lo conozco es una persona que, que nunca quiere hacer malo por, por las otras personas, entonces me, me pone también triste porque él
9: merecía esta victoria. ¿Por eso no celebró en el podio?
3: No, por eso no celebré, por eso no abrí la champaña, no tenía ningún sentido de, de celebrar cuando un amigo sé que está triste porque... Había ganado de la mejor manera y y creo que era para que él lo celebrara Fernando, ¿Hubo un bloqueo? ¿Sintió algo particular en esos 200 metros finales? No, oh, yo, yo hice mi mejor sprint lo único que vi fue cuando Elía hace su sprint, sale un poco hacia la izquierda y se toca con el corredor del trek, pero es así creo que en, estos, en estas llegadas tan complicadas es imposible no tocarse con otros rivales. Y por último quedarán los libros que es su quinta victoria y la 38 en la historia en carrera de World Tour. Sí, esperemos conseguir una real victoria
5: en este giro de Italia. I'm y con los... de... Bueno, ahí, ahí lo dejó entonces. Una Esperemos real una real victoria. Le pregunto, le pregunto a, a la Goga del programa. ¿Vio la, el final de la carrera, Goga? Sí. Bueno, claro que sí. Estábamos eh, pendientes
6: de todo lo que estaba pasando. Veíamos que Fernando Gaviria se perfilaba. <risa> no no tiene idea favoritos. de lo que pasó la Goga del programa. <risa> no, como uno de los no favoritos tiene, en esta etapa. No tiene ni <risa> idea la
5: Goga del programa de lo que pasó. ¿Se está enterando? Claro no, que sí. No, no, no <risa> Estaba narrando sí. en ese le momento. Le que sí estaba en la transmisión. El J Real, con con la Goga Real. Sí. Mire, Javier,
8: no, el J Real. ¿Es no. legal lo
5: que hicieron o no?
8: A, a mí me parece que la maniobra no es voluntaria, no hay la intención de Viviani de metérsele o de cometer la infracción, pero sí le corta la línea de carrera a su compatriota y sí termina incidiendo en el resultado, tanto que su compatriota fue cuarto en el sprint eh, y finalmente los jueces le tienen que dar la posición. Entonces, entonces creo que sí le daña el, pues el embalaje una, al a, una ronda.
5: Usted... Usted dice usted dice que, que fue legal lo que hicieron los comisarios, ¿cierto?
8: Pa para mí sí, aunque sé que la decisión es muy polémica.
5: Bueno, perfecto. Bueno, pero, pero ya más adelante vamos a tener reacciones de los eh, medios eh, italianos especializados en el tema, porque aquí empezamos nuestra ronda. Aprovechamos a algunos especialistas del ciclismo. Pegatina, Edgar, ¿qué opinión tiene? Es evidente que Elia Viviani cambia
7: la línea de carrera en la etapa del día de hoy, fastidiando prácticamente el movimiento que viene haciendo Moschetti que no que cuando se le presenta por delante el ciclista Viviani tiene que levantar el embalaje, deja de embalar y entonces, aunque no lo hace con culpa de Viviani,
5: de todas maneras termina haciendo falta Bueno para Pegatina sí, para Pegatina eh, sí.
1: acertaron o sea, los jueces
5: para Parlante Agudelo, eh, técnico de ciclismo y un hombre muy experimentado eh, con un amplio recorrido en la actividad, ¿qué piensa?
3: En estas circunstancias hay muchas apreciaciones. Yo diría que sí hay un abandono de la línea de carrera, pero me parece que es involuntario. Además, el corredor que él supuestamente fabulea no era un corredor que iba a incidir en la carrera, sino que era un corredor que iba para un tercero o cuarto puesto y no tenía incidencia, digamos, sobre la línea de llegada ha sido también un movimiento involuntario de la bicicleta por el desespero del afán de hacer el danse para levantar o sostener el embalaje
5: Lisandro del Periódico El Tiempo visión de otro especialista del ciclismo
7: yo creo que es, es, es justo lo que pasó hoy en el Giro, la descalificación en la etapa del italiano Elia Viviani, pues en, hubo una irregularidad en el embalaje, Él se tira hacia la izquierda como lo podemos bien, ver bien en el, en el video
10: y cierra a Mateo Mochetti, por eso es que el Trek va y reclama. Considero que los jueces que son tan estrictos en estas carreras vieron ese video ante la reclamación del Trek y
7: es justo ganador Gaviria. Así, Fernando haya dicho que es muy triste ganar así, pero pues el reglamento es el reglamento Y uno no se lo puede pasar por la faja
10: Justo ganador Gaviria Justa fue la eliminación de la etapa de, de Elia Viviani Y
7: pues es una jornada más del ciclismo colombiano En este Giro de Italia
5: Bueno, y el pensamiento de Chemo Quirós Otro de los seguidores del ciclismo Especialista en el tema
11: La verdad es que para mí sí hay falda Lo que pasa es que la falta no es tan sensible Cuando uno está viendo la carrera en directo Pero luego la repetición lo ve Elia Viviani se va hacia un lado y, y, y le intercepta el camino a, al corredor que va por su izquierda no solamente no conserva su línea, sino que también interfiere el trabajo del corredor que va a su lado su
5: cama, ¿Cuántos la están cama. con ustedes, JJ? ¿Entonces no, únicamente che, Pegatina?
8: es muy Pegatina ¿Ah? y, y Parlante siempre lleva pegatina. la contraria
5: no, de de ¿Y, y, ¿Y por qué no escuchamos un comisario internacional? ¿No hay ahí a la mano un comisario internacional? Sí,
8: sí Héctor Fabio Arcila. El eh, 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 también está con nosotros, ¿cierto? Dice que, que, pero escuchemos a Héctor Fabio Arcila, que es comisario UCI, sí. que está ahora para el inicio de la Vuelta de la Juventud en Villavicencio, y esto dice Analizando la Acción.
12: Pues en el día de lo que, lo que vimos fue un abandono de la línea de carrera del corredor, el corredor Elia Viviani. Cargó hacia la izquierda, pero no solamente se, no se relega por abandonar la línea de carrera simplemente, sino porque al abandonar, e incidió en el resultado del corredor que venía por su izquierda, que era el corredor francés, creo, y entonces eso es lo que causa la o lo que produce la relegación al último lugar de ese pelotón en el que él venía. Es correcto, aclaro, ellos pueden apelar, todo el mundo tiene derecho a apelación a, a la primera instancia, a la, a la instancia única que es la del jurado de comisarios, pero, pero ellos deben tener muy, muy apoyados tecnológicamente para la decisión porque se ve muy claro en los videos que han difundido que cargó a la izquierda y eso incidió, incidió en el resultado. Porque una cosa es cargar incidiendo, otra cosa es cargar sin incidir.
1: Bueno.
5: Eh, ahí tienen la opinión de un especialista, comisario internacional de la UCI, el eh, Héctor Fabio eh, Arcila, Arcila. Eh, falta, falta en este momento falta en este momento eh, la opinión final de Carolo, que creo que va a ser sí. neutral y sí. desapasionada.
13: ¿Cierto? Sí, señor. A mí me
6: parece que eso fue un golpe de autoridad muy berraco. Él es un berraquito y si hubiera ido en chanclas. <risa> también se hubiera
1: ganado
5: Qué no, sí. no. Marina, ¿qué dice la prensa que de Italia sobre el tema?
14: pues Javier, en la prensa italiana eh, obviamente le dan eh, le dan la victoria justa a Fernando Gaviria dice ye, en el, la, la página del Giro de Italia en la caseta de los sport, dice Viviani es el mejor del sprint pero eh, desclasificado por haber ganado la carrera de forma irregular. Uh -huh. Y eso es lo mismo que tiene en varios diarios europeos, por ejemplo en Marca, también su página de ciclismo dice lo mismo que Gaviria es justo ganador. Y la en Francia también dice lo mismo que Vivianit. Es, fue desclasificado de forma eh, pues de una buena forma porque no, no pudo hacer lo que lo, lo que hizo. en el Pero venga, señor, ¿no? ¿es
15: una mujer o un hombre? Elia. Elia. Elia, Elia, Elia. El, 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 el. Elia es un, hombre? Es un, hombre? un señor. No, no, ah, italiano. Bueno, Italia, no, eh, no, pero, no, pero sería raro Elia, que la Elia,
1: Villani,
15: sería raro que la tomaran contra Gaviria si Gaviria no tiene, no, nada, Gaviria, que ver no tiene nada, nada que, que ver. ver. Gaviria simplemente sí,
13: hizo espera, lo que tenía que hacer no, 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 el eh, eh,
8: Fernando Fernando, ah,
13: ciclista.
8: el ciclista, llegó segundo hizo todo la remontada porque llegó mal acomodado al sprint llegó segundo y digamos que por ventanilla le tocó graduarse
15: como, como ganador de la etapa, pero no es culpa de él ahí está entonces la situación para Fernando Gaviria, que la noticia positiva es que ganó un colombiano ahora ¿Hay sí haya sido en el escritorio como se dice o haya sido en competencia ganó el colombiano porque hizo un buen papel siente un precedente grande
8: porque es un italiano ganando en Italia en el giro y que los comisarios apliquen el reglamento de esa forma de alguna manera es un precedente
14: pero es un italiano pues que molesta a otro italiano entonces a sí, lo mejor para la justicia es no
8: darle a ninguno además creo que Mochetti es, hace su mejor ubicación en una llegada al sprint ¿cómo? ¿Cómo por ese Mochetti. cuarto lugar de hoy Mochetti eh, bueno, y Mateo y,
0: Mochetti
6: y qué le falta al nombre nada <risa>
8: bueno,
0: hace, hace un minuto Trina Gaviria con una fotografía eh, recibiendo el eh, beso, el beso de sí. ganador y escribe, bueno, lo, un poco lo, lo que dijo en sus palabras, Joder. esta victoria tiene un sabor agridulce, Joder, un sabor nadie adivus. quiere ganar gracias nadie a la penalización de otro, de otro corredor de otro pero otro corredor. hoy fue así Igual, Elia era bien merecedor de la victoria Quiero agradecer a todo mi equipo por su excelente trabajo En chete, esta larga etapa Y en el sprint final eh, que fue muy reñido Todos juntos seguiremos intentando conseguir Una victoria en la carrera Y también eh, lo escribe en inglés Ahí está el trino de Fernando Ari, Gaviria. Muy bien, dos de la tarde,
5: 17 minutos, entonces celebramos la victoria de Gaviria, ya hemos tenido las diferentes versiones de lo que sucedió en el embalaje con Elia Viviani, seguimos pendientes en este Giro de Italia de eh, lo que ha de venir y lo que ha de venir eh, en materia de emociones, lo estamos esperando en la montaña, Gaviria seguirá jugando indudablemente en las etapas de llano, no sé Jota cuántas etapas de llano nos están restando como para meterlo ahí en el cajón. En este momento, estoy revisando
8: Toda la semana, toda la semana toda tenemos. toda la
5: semana. Toda Sí, semana. toda la
8: semana mañana son 235 kilómetros. Hay un terreno un poquito ondulado, pero es igual etapa para sí. los sprinters. Lo mismo pasado mañana. Ya tendremos el fin de semana la cronoescalada que ya, ya va a darle un orden distinto a la clasificación general. No pasan por Bucaramanga, sí. Jotica, ya que no, pasan por, por, allá por ya no. Por Bucaramanga no pingo. Estamos en Italia. Oh, pingo. Oh, Está oh, oh, mano. No.
5: Llano,
14: ya no es una bajar. etapa plana, o sea, que no hay sí. montaña.
5: Dios ah, bien, sí. O
1: sea, que lo mío es el fútbol. Sí. <risa> sí, sí, sí.
5: Nos acabamos de dar cuenta, apenas nos acabamos de dar cuenta, Pingo. Bueno, vamos, vamos a escuchar, eh, para cerrar todo este bloque de ciclismo en Blog Deportivo, con la victoria de hoy del colombiano Fernando gavidia con la polémica ya contenida en las diversas opiniones que se han vertido acá en el arranque de Blog Deportivo. Vamos a escuchar a un hombre eh, del que eh, estamos esperando... Eh, Muchísimo. Superman López. ¿Cuándo es la cronoescalada? ¿Cuáles son las características de la cronoescalada, J? El,
8: es en la etapa nueva, es decir, el, el próximo domingo, y es una cronoescalada larga de 35 kilómetros que tiene una, una parte de ascenso muy, muy importante y donde se está esperando un revolcón en la clasificación general, aunque Primos no, Rodney me, sea un buen un buen contrarrelojero. Pero si Superman no gana subiendo, entonces no, no sé que le quiten el nombre de Superman prácticamente. No,
5: ah.
14: no, María, ¿qué vale. le vamos.
5: Nos vamos entonces, señoras y señores, con Superman. Superman López habló esta mañana con Ricardo Orrego de Blog Deportivo.
9: Bueno, Miguel, se sobrevive un corte a 4 kilómetros y medio. Por fortuna, estaba bien posicionado.
10: Sí, sí, gracias a Dios y al equipo que están muy pendiente, es que todo el día han desempeñado un trabajo muy, muy excelente y bueno, hemos estado ahí adelante sin problemas y, y eso es lo importante.
9: Dos preguntas finales, eh, este frío, el viento, hay que cuidarse, ¿ah? ¿eh?
10: Sí, sí, yo creo que sí, yo creo que al final si no te cuidas vas a enfermarte, pero bueno, nosotros vamos a ir el día por día y a disfrutarlo porque bueno, es un giro y de esto se vive poco. Y alegría
9: para Colombia eh, Victoria al final para Fernando Bueno, así también, es decir eh, es, es también un orgullo para Colombia Y para un compatriota ser ganador de una etapa más en este giro
10: Sí, claro que sí, porque bueno, nosotros tenemos Bueno, a Fernando que es uno de nuestros Favoritos al, en esta modalidad Y bueno, qué bonito que haya ganado también hoy Y bueno, ya nosotros eh, También que somos favoritos En la montaña, pero es chévere también Ver a, a una victoria Pues al sprint con él
5: ya estamos sobre las dos de la tarde 20 minutos, estamos originando Vlog Deportivo con la noticia del día Triunfo del ciclismo colombiano Nuevamente en el Giro de Italia Nos vamos a corte comercial Les parece muchachos Y volvemos porque hay picante Ganó millonarios y hay polémica En el triunfo del conjunto Embajador por la actuación Del señor Santiago Así que vamos en un momento A eh, dilucidar todo lo que se dice sobre este tema, sí, ¿qué, qué dice Tulio?
2: No, 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 es que el hábito que nos pitó en el Pascual, no, también es para analizar la situación,
5: nos perjudicó a nosotros. ¿Sí? Claro, ¿Ya habló nos con Sanabria el tema, no, no?
2: Eh, ahora más ahora más Terrecito, ¿no? Está nervioso, por ahora.
5: Sí, está nervioso Sanabria ven. Bueno, sí, sí. de comerciales, entonces eh, desenredamos esa madeja, Tulio, ¿yo? Bueno, señor. Bueno, muy bien, perfecto. Corte comercial, Blog Deportivo en acción a esta hora en Blue Radio.
1: Lock deportivo en blog
5: seguimos el blog deportivo 2 de la tarde 24 minutos todo el mundo se quejó del arbitraje se queja tulio se queja pinto se quejan los jugadores de millonarios se quejan los jugadores de américa de cali eh, se quejó Sanabria, ¿cierto? Yo no creo. Se quejó hasta Sanabria. Se acomodó hoy. ¿Sí? ¿Se acomodó hoy? Claro, está más acomodado que un sofá. Yo, 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 no sé, ¿alguien tiene el recorte del periódico El tiempo de hoy? No. El recorte del tiempo sobre eh, donde hablan del tema de, Del arbitraje. No, pero ya no. lo busco, Javi, sí. Sí, 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 porque eh, sí. Entiendo que el analista de Caracol Radio le dio ocho puntos y el de Blue Radio le dio como cuatro o tres como cuatro o tres. Yo le di cuatro, yo le di cuatro. No, sí. le di cuatro. Entonces, no, cuatro, cuatro. Usted le dio cuatro, le dio cuatro, sí, sí le, dio le dio cuatro. cuatro. Pero, eh, ¿por qué no revisamos las jugadas puntuales, eh, Rafa? A ver. Bueno. Porque, porque es que eh, yo lo que digo es que no podemos caer en el exceso de que favoreció exclusivamente a un equipo. El árbitro fue tan discreto, tan malo en su accionar ayer, que se equivocó para los dos lados. Y que si bien le expulsó jugadores a millonarios, si bien le expulsó jugadores a millonarios, también pudo eh, haberle expulsado no solo dos, sino tres y hasta cuatro jugadores. Entonces, eh, ese es el, el punto que quisiera que debatiéramos. Por ejemplo, la patada que le dan las partes nobles, Jaramillo, el volante de millonarios a Sierra, el volante de América de Cali era roja.
7: Sí, si quiere, Javier, si sí, esa era de tarjeta roja, si quiere, eh, hablamos en qué benefició a un equipo y en qué beneficia al otro. Uh -huh. Con sus malos eh, o malas decisiones arbitrales. Por ejemplo, a mi juicio... ¿En qué benefició a Millonarios? En que a los ocho minutos Duque le pega muy fuerte en un quite de tijera que nosotros hablamos sobre Jesús Cabrera y llevó solamente tarjeta amarilla. Luego, eh, otra 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 jugada donde también beneficia es la que usted comenta, la del minuto 28 que le, solamente le puso tarjeta amarilla a Jaramillo. En esa entrada donde dos veces va con los, las piernas directamente en partes nobles sobre el jugador el rival. Tío, Ahí se equivocó. Tío. También eh, digamos que beneficia a millonarios en qué, en que cuando sanciona la pena máxima para América, hay un, la falta es de Duque. Duque tenía tarjeta amarilla desde los ocho minutos y eso era para un doble cartón amarillo. Entonces, también... No se
16: meta con Duque. No
7: y en qué benefició a la América, benefició <risas> a la América en no expulsar a Segovia en la falta previa o la falta al, al jugador González Lazo no, el, el juez de donde línea es la colgado. oportunidad manifiesta silencio don donde el asistente le tampoco arragar, le ayudó y era para tarjeta roja, ahí benefició al América. También benefició al América en otras situaciones como aquella que del asistente que hablábamos en la jugada del minuto 88, donde Sergio, había una falta sobre Banguero y luego una amarilla Tatiana. por la falta de paz. Ahí también benefició al América y en ciertas decisiones de índole de las faltas y de tarjetas, algunas tarjetas amarillas fue más drástico con la gente de eh, Millonarios en ese en esos aspectos.
5: Lo que dijo Pinto, el técnico de Millonarios, para que vamos entrando eh, en acción. Esto es lo que está reclamando el técnico del conjunto embajador.
4: Lo primero no existe ni en la cabeza de un loco, padre. Que voy a pensar que me van a sacar dos jugadores injustamente, que me van a pitar un, un penalti injustamente y todo eso. Eso sea, no me puede pagar por la cabeza, papá. Ve, no. Yo creo que los chicos estuvieron, nos dieron todo, estuvieron a trabajar y estoy contento. ¿Ve? Estoy muy contento por el rendimiento de los jugadores. Aquí vinimos a ganar y felizmente, feo, o bonito, como le al el equipo. Primer tiempo, vamos ganando, podemos ganar, pero no estamos jugando bien. Necesitamos aumentar el manejo de la pelota, el criterio con el partido. Tengo que decir lo que América en algunos momentos nos presionó bien. Tuvimos la suerte de hacer dos golazos, el primer gol es brillante en todos los sentidos y eso pues motiva a cualquiera. Pero bueno, yo creo que sacar un resultado de estos aquí ante toda esta afición con un equipo como el América y en 2 a 0, ¿no? que contamos el penalti? Fue pues muy bueno.
5: Eh, Pinto pide revisión, por supuesto, porque, porque tiene la lupa eh, puesta para, para su lado. Pero el mismo derecho tiene la gente de la América de Cali también a pedir claro. claro. revisión. Porque lo, lo de Santiago, lo de Santiago eh, fue eh, desastroso. Yo hacía rato, Rafael se lo juro que no había un arbitraje tan malo en el fútbol colombiano. Por eso me aterra que algunos le pongan ocho puntos. Me aterra que algunos le pongan no, ocho no, no,
7: puntos. No es ¿Y es Eso, es
2: preocupante.
7: eso que me faltó, que la expulsión de Felipe Román, eh, para mí no es eh, tarjeta roja. Él de pronto debió ser expulsado en la primera parte, porque se acuerda que en el análisis que hacíamos era que Román cometía muchas infracciones. Ayer en la estadística daba que... Sí. Siete, siete faltas para América y trece para millonarios sí. hoy me tomé la tarea en el primer tiempo de comparar y fueron ocho para el de
5: la América cometidas y catorce de millonarios Sí, pero permítame eh, porque hubo algo que o alguien que marcó la diferencia en el partido que se llama González Lazo y está en este momento en directo con todo el equipo de Blog Deportivo en Blue Radio. Lazo se marcó, mire, que hasta el mismo Pinto de estaba sorprendido de la característica del gol con el que se abrió la cuenta ayer en el estadio Pascual Guerrero. Felicitaciones, un abrazo. Eh,
13: muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por sus felicitaciones.
5: Muy bien, eh, mire, eh, González, lo primero que tengo que decir, yo ayer lo sostenía en la, en la transmisión, es que eh, tengo que eh, ser lo eh, suficientemente honesto para decirle a los hinches de Millonarios, eh, el que me equivoqué cuando lo fueron a contratar a usted a Lima, eh, hice un eh, comentario... Eh, que no obedece a su presente cuando dije que uno como eh, eh, integrante de una junta directiva como la de Millonarios no podía ponerle el chulo a un jugador que venía la primera vez del fútbol del fútbol peruano pero lo que usted ha hecho nos lo ha demostrado con creces y hoy me le quito el sombrero, así que me disculpa pero me le quito el sombrero <risa>
1: No,
13: no señor, tranquilo, tranquilo eh, igual pues siempre he venido a trabajar y de tratar de aportarle al grupo, ¿no?
5: ¿Cómo, cómo se concibió ese gol? ¿Ese gol tuvieron en algún momento eh, en el entrenamiento eh, alguna manera de premeditarlo o surgió de la espontaneidad del partido? No, ese,
13: ese gol siempre el profe eh, lo trabajamos en la semana siempre nos pone a hacer trabajos eh, de mucho juego aéreo ¿no? y pues gracias a Dios salió reflejado en el partido y, y fue una bonita anotación
5: Mis compañeros tienen muchas preguntas para usted que fue la gran figura sin ninguna duda de la fecha
13: González, ¿qué es
15: lo que ha potencializado el profesor Pinto en ustedes? por ejemplo en el ataque porque se hablaba mucho de Juan David Pérez se hablaba mucho de Roberto Velar y usted era un jugador que venía con un perfil de cierta manera bajo del fútbol peruano poca gente lo conocía aquí en Colombia pero lo vemos que ya llegó a la cifra está igualando a los Goleadores del equipo como tal, cuatro tantos. ¿Qué ha, ¿Qué ha hecho el profesor Pinto, no sé?
13: No, siempre eh, me ha dado la confianza. Eh, pues por ahí no tenía mucho manejo de la posición de Noel. Lo había hecho en, en pues sí. en ocasiones, pero no muy seguido, ¿no? Eh, me ha enseñado truquitos, tácticas y pues he podido ir acogiéndome y acoplándome un poco más a la posición, ¿no?
8: Fabián, ¿qué le, qué le aportó a usted el paso por Perú? ¿Qué considera que fue el, el aporte del fútbol peruano para, para el lazo que estamos viendo hoy en, en, en Millonarios?
13: No la verdad es eh, pues me ayudó a ganar mucha experiencia, eh, a consolidarme un poco como jugador profesional porque cuando estuve aquí en Colombia jugué poco casi nada, estuve en el Deportivo Pasto y en la Quía donde mis actuaciones fueron pocas. Pero gracias a Dios ya me dieron la oportunidad, me acogieron muy bien en el Perú, me abrieron las puertas, las supe aprovechar, y pues ahora muy feliz y muy contento de estar aquí en Millonarios. ¿no?
17: Fabián, ¿qué tan importante ha sido el profe Pinto en esta etapa suya en Millonarios, teniendo en cuenta que no solamente usted, sino los demás suplentes, cuando les ha tocado actuar, lo han hecho de la mejor manera? ¿Cuál ha sido esa influencia del entrenador?
13: No, que el profe es un motivador muy, 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 muy grande. Siempre te motiva, eh, te incita a hacer las cosas bien, eh, te exige y tú sabes que pues ante una persona que es ah, así que te da la confianza, confía en ti, siempre vas a entrar al campo de juego y va a dar el máximo, ¿no? Y eso es lo que me ha pasado a mí como a tanto a todos mis compañeros.
14: ¿Ustedes son amplios favoritos en ese grupo, en el Grupo A? Preguntando a toda la gente, los periodistas y también colegas de ustedes, futbolistas, dicen que Millonarios es el favorito en el Grupo A. ¿Eso afecta al grupo, esa presión?
13: No, la verdad estamos tranquilos, estamos conscientes también de lo que nos estamos jugando, eh, de que esto también es difícil, de que cada partido es una final más, cada vez tenemos que entregar, correr y entregarlo todo, para lograr nuestro objetivo, ¿no? que pues regalarle una estrella penchada, y pues vamos a tratar de, de hacerlo, y de lograrlo y entregarlo todo partido tras partido.
0: Fabián, eh, ayer vimos al profe Pinto muy enojado con Macalister Silva eh, después de La Roja. ¿Cuáles son los temores de millonarios eh, para lo que queda eh, de estos cuadrangulares? De pronto la ida del arquero a la selección venezolana. ¿Qué se ha hablado? ¿Qué se habla en el grupo? ¿Qué habla el profe Pinto?
13: Pues hasta ahora no hemos tocado esos temas, aunque también sabemos que el plantel es muy amplio, tenemos jugadores para suplir cualquier necesidad, ¿no? Pues estamos tranquilos, por ahora ya estamos pensando en lo que es el partido contra Unión Magdalena el día miércoles y tratar de sumar esos tres puntos y que se queden en casa no
5: usted, ¿usted tiene alguna noticia de Eduardo Emilio Vilarete? ¿Sabe quién fue Vilarete en el fútbol colombiano? no señor la verdad no, bueno. no. No sé, soy es que los más viejitos ayer eh, que éramos el profesor Castell y yo, que tenemos uh, 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 lo, lo, usted puede ser el, 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 el hijo nuestro, sí, yo también lo eh, jugar, hablábamos señor. de la definición ¿Cómo, cómo? Yo también lo vi jugar, súbeme esa lista. <risa> ah, sí, bueno, vota, vota también. Hablamos de una definición tipo Vilarete. En el fútbol colombiano no ha habido un jugador que, le, que definiera mejor con la cabeza que Eduardo Emilio Vilarete. Es más, recientemente Vilarete dice que el único jugador que se podía acercar a él, se lo dijo a Nelson Enrique Asensio, en la manera como definían las jugadas con la cabeza sería Radamel Falcao García. Eh, pues ayer, justamente cuando vimos ese golazo, lo primero que nos vino a la mente fue Eduardo Emilio Vilarete, y lo dijimos así claramente en la transmisión, es un gol al estilo de Vilarete, porque le pegó tan duro, tan duro, usted a esa pelota. Eh, por supuesto que es la ventaja de venir al encuentro del balón Pero le pegó con tanta precisión que terminó siendo un golazo al estilo de Vilarete A los más viejitos, incluso al, incluso al profe Pinto le puede preguntar quién es a Vilarete Y le va, y le va a hablar eh, seguramente las características de su gol eh, Muy similar a los que hacía Eduardo Emilio Sí señor,
13: bueno, me queda esa tarea para preguntarle al profe mañana Y que me cuente un poco sobre él
5: bueno, eh, Fabián, un abrazo, muchas gracias, eh, de verdad, y, y de nuevo nuestras disculpas, eh, porque a veces eh, cuando, cuando eh, juzgamos a priori, y admito que fue un juicio a priori que hicimos sin conocer todo el bagaje que usted tenía, nos atrevemos a decir que Millonarios no podía eh, reforzarse con un jugador que tenía la primera vez del fútbol, del fútbol de, de Perú. Pero la vida nos da lecciones todos los días y hoy tenemos que admitirlo que usted se ha convertido en un factor fundamental para millonarios, no solo en el partido de los dos goles de ayer sino en otros partidos donde su aporte futbolístico en lo colectivo ha sido fundamental eh, para que Millonarios haya alcanzado lo que en este momento está viviendo, eh, que ha sido una clasificación como líder y ahora eh, asumiendo el comando en compañía del Pasto del cuadrangular que les correspondió. Un abrazo cariñoso y nuestros respetos, por siempre nuestros respetos.
13: Bueno, muchas gracias. Igualmente, para usted un fuerte abrazo y que mi me los bendiga. Feliz tarde. Bueno, ya suéltame lo que tienes que entrenar, ¿no? Ya,
2: profe. Claro, oye, no más. Al González. Muy bien. <risa> Fabián
5: González Lazo, figura del partido. Nos vamos porque tenemos un minuto de noticias. Estamos eh, más colgados que salchichón de tienda, como dice el cuento. ¿Cierto? Entonces, sí, nos, nos vamos porque llevamos diez minutos eh, eh, pasados del horario en el que tenemos las noticias aquí en Blue Radio. Pero vale la pena. No solo por lo de hoy, de Fernando Gaviria, sino también... Por lo de la figura de el, la fecha anterior, en el clásico entre Millonarios y América, nadie más ni nadie menos que Fabián González Lazo. Este es Vlog Deportivo.
0: Los hinchas de Millonarios y los jugadores tienen el más amplio portafolio de productos, el mejor servicio, la experiencia y la calidad están juntos con el acero con el que se construye nuestro país. Acompañamos tu vida en cada momento y en cada proyecto para que el futuro del país sea tan fuerte y seguro como nuestro acero. Termium es el acero que hace fuerte a Colombia. Termium, aquí en Blue Radio, el único show deportivo de la radio. 2 de la tarde, 39 minutos.
2: dentro, 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 dentro,
1: dentro, dentro
7: Vivo blue! ¡En 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 blue! Del Chio Verona proprio di fronte alla panchina di Mimmo di Carlo, bene, dobbiamo dire. Il Chio Verona in
8: fase difensiva in questa serata, almeno relativamente ai primi 39 minuti di gioco, è stata anche
9: abbastanza sfortunata. La formazione veneta, in occasione del gol, segnato Politano con quel pallone che ha schizzato ripetutamente la gara.
15: la tarde con 44 minutos en nel territorio colombiano, e questo è es relato en italiano, perché si sta jugando la Serie A Marina, e in ese momento. ¿Están ganando, están perdiendo o están empatando los del Inter de Milán, uno de los grandes?
14: Inter de Milán en este momento haciendo su parte en la Liga Italiana. Estamos en la jornada número 36, ya cerrando la jornada 36, de que es la antipenúltima jornada del calcio italiano. Inter 1, Chievo 0. El gol fue de Politano al minuto 40 de juego, ya estamos en el minuto 43 de la primera parte en ese, eh, en la serie italiana que hay que decir que con la victoria parcial hasta el momento el Inter de Milán está volviendo a la tercera casilla del Calcio con 66 puntos dejando el Atalanta de Dubán Zapata en la cuarta casilla, aún clasificando a zona de Liga de Campeones en territorio italiano.
15: En Italia, ese es el panorama que tenemos en Italia. Y tenemos pregunta la pregunta, y pregunta del profesor Sanabria. Así
0: es. -ja me le pito. Ahí Rafael Sanabria. El la lunes. pregunta es. pito
15: ya. Me encanta cómo me presenta. ¿Sí le gusta, profe? Sí, me gusta Qué, mucho. Que la pre pregunta es la siguiente. La pregunta no sería lo mismo sin esa presentación, ¿verdad? Sí, no sería lo mismo. O sea, la
0: gente en las calles. Rafa, que
1: <risa> cuando va en las calles.
0: <risa> cuando ah, va a en las la
1: calles calle y lo abrazan. ven, le
0: cantan con sí. el pito, ¿verdad? Sí, le mandan saludos a ti Vaquira.
7: En un
1: partido de
7: la pregunta del día de hoy en un partido de fútbol, un jugador sale sin avisar y cinco minutos después vuelve al terreno de juego sin permiso del árbitro ¿Qué se hace?
14: ¿Qué se hace? En ah, un partido sí, sí, de fútbol sí, sí.
7: un jugador sale sin avisar y cinco minutos después vuelve al terreno de juego sin el permiso del árbitro ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Roja e indirecto <ríe> Nada, no pasa nada,
0: tarjeta amarilla simplemente uh -huh. o amarilla e indirecta. La gente está votando 923 votos, pueden seguir votando en arroba blog deportivo en Twitter. Roja indirecto un 23%, nada un 9%, amarilla la más alta hasta el momento un 47% y amarilla indirecto un 21%. Marina votó.
14: Yo voté por, las, por la tercera.
0: La tercera es amarilla. 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 O sea, tú haces parte del 47%, es pueden sí. seguir votando en arroba blog deportivo en Twitter.
15: Ahí que Rafa, ¿caliente o frío? No, no, no eh, le des pista, no, 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 no al final no, al final. No, 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 no. ¿Quién trae usted? Hablar, más bueno, hablar. pues bueno, pues va para esa, va para esa. Pasamos rápidamente y vamos a territorio guaraní porque allá está nuestro compañero Juan José Buscalia. Se viene el sorteo de la Copa Suramericana. Aquí estamos, donde están los Aquí
6: estamos con Juanjo. Ay, quinto. Eh, venimos nosotros y estamos pendientes y de todos los sí.
15: ¿En la misma habitación o le pagaron independiente? No, yo estoy en
6: la suite.
18: Ah, ustedes su está en
6: la suite.
18: Junior. <risa> <risa> ¿Y Juanjo? Está es la... en la suite presidencial. No. Ella es la presidencial. Y es bueno. bien. Claro, claro, claro. bien, Don Juanjo, bienvenido. <risa> Hola, Jonathan, abrazo para todos. Aquí está la plana mayor del fútbol eh, del fútbol del continente porque se, se sortea la Copa Sudamericana. Eh, horario local es a las ocho y media. Horario de Colombia es a las siete y media de la tarde. La Copa Sudamericana, con presencia de equipos colombianos, Atlético Nacional de Medellín, aparece eh, dentro de los tres colombianos como eh, uno de los abanderados para los periodistas, que son muchos que andan por aquí, como uno de los favoritos, como uno de los candidatos por nombre, por historia, por plantel para ser uno de los principales animadores de un certamen que eh, va a tener por primera vez en la historia final única y va a ser aquí en Asunción del Paraguay. Ustedes saben que hasta hace una semana iba a ser en Lima, pero eh, por problemas políticos de la Federación eh, Peruana, finalmente se decidió que esa final se va a jugar en la capital paraguaya.
15: Ah, qué bueno. Entonces recordemos rápidamente los equipos colombianos que estarán participando, sobre todo ya en Copa Sudamericana, Marina, porque en Copa Libertadores ya no ninguno, tenemos ninguno.
14: exactamente. La Copa Sudamericana los equipos que estarán eh, pendientes del sorteo son Río Negro, La Equidad el Deportivo Cali y el... Uh, Nacional buenas, y Tolima. Nacional y Tolima, exactamente, recordando que hay uno de Barranquilla y no quedó clasificado para ninguno de los, de los dos torneos.
8: Nacional y Tolima en un bombo y los otros tres
17: en el otro, o sea que se podrían dar cruces de, de equipos Total, colombianos. Claro, Nacional y Tolima en un bombo porque clasificaron directamente de Copa Libertadores. A mí me es me el favorito no, me
15: me favor no, no, no Bombo, no me falta
17: bombo la bolillera. Ah, perdón, con permiso. Donde están los equipos... La también se le dice. Claro, donde están sembrados los equipos. Hay tres que clasificaron de manera directa desde el año pasado la sudamericana, mientras que Tolima y Nacional lo hicieron vía Copa Libertadores.
6: llegó
17: ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué qué es lo que, que le llegó? Cuénteme eh, Que abajo
6: viene una muchacha Marcela Que te está
18: buscando Oh, Ruperto Esas cosas no se tienen que decir al aire Porque además que en todo caso es un pedido suyo Yo no pedí nada, yo estoy aquí haciendo el programa ¿Usted
6: no ama Marcela?
18: No, 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 no para nada Yo, yo no pedí nada eh. que se tranquilo que Yo lo único que pedí fue que me planche en la camisa No me, no me ponga con esas cosas raras Uy, están pedir, Por favor Te van a bueno? quemar el timbre, ya. Sí. Hola Marcela. Servicio para el señor Juan José. <risa> no, no, para mí no, Marcela. Estás equivocado. De la habitación al lado con Ruperto, por favor. Es Ruperto, me enamora. Juan. Eh, cualquier tipo de transacción económica que tengas que hacer con él, tenés cuidado porque no paga nunca. Eh, así oh. que te digo por las dudas. No decir, hasta luego, te cierro el... la puerta. Eso no No, 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 no conmigo no pases. Esto no, no va, va terminar a terminar. Yo tengo que estar concentrado para el sorteo de esta noche. acá! Qué? ¿Qué? ¿qué otros detalles, no detalles hay en territorio paraguayo? ¿Se ha hablado algo de Copa América? Sí, sí, se habló de Copa América. Eh, hoy por la mañana tuvimos un encuentro del presidente. Eh, Alejandro Domínguez y también la parte de legales de Colmebol con los periodistas que estamos aquí. Bueno, yo voy a estar eh, transmitiendo el sorteo, pero hay mucha prensa internacional que ha llegado hasta la capital paraguaya. Y, y justamente la pregunta que le, que le hice a Alejandro Domínguez es ¿cuándo va a haber una definición alrededor de eh, Copa América 2020? Esto, ustedes saben que estamos en un cuarto intermedio, si la hace Colombia solo, si Argentina... Eh, ...finalmente tiene la primera fase... ...pero la segunda fase... ...es decir, los mano a mano se hacen todos en Colombia... ...por ahora no hay precisiones... Eh, ...me dijo que la fecha límite... ...es eh, la Copa América de Brasil... ...que el, cuando comience la Copa América de Brasil... ...que si no me equivoco va a ser el... Eh, el ...14, el, 14, este, 14 de junio... ...el 14, bueno... ...cuando comience es eh, la Copa América de Brasil... ...ellos quieren tener una definición absoluta... ...con respecto a la Copa América 2020... Pero que cree que en el Consejo de Colmebol, que se va a hacer en París, y esto va a ser el 4 de junio... Eh, a ver, ¿hay un Congreso FIFA en ¿Sí? París el, el 5 2. de junio? El, el 5, me decían, ¿eh? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí, hay un Congreso FIFA el 5. Un día antes, el 4, se van a reunir todos los presidentes de Colmebol que estén allí para el Congreso de FIFA, que van a ser todos, ahí van a intentar que haya una definición al respecto. Eh, para que Argentina siga formando parte del proyecto Copa América 2020, Jonathan, eh, el principal escollo eh, es el, el impositivo, el tributario. Eh, mm. Argentina no está dispuesta a resignar que toda ganancia que se genere en Copa América no pague ningún tipo de impuesto como es la condición que impone... Eh, Colmebol en sus eh, en a, Torneos a, a los países que reciben sí. las competencias. Por lo tanto, si Argentina, cuando van a reunirse el 4 de junio, no cambió su postura, y ahí tiene que ver directamente con una cuestión impositiva tributaria, y que no sale del seno de la AFA, sino que tiene que salir del seno de la política nacional, si eso no pasa el 4 de junio, yo veo cada vez más cerca la posibilidad de una Copa América... Eh, con Colombia como única sede. Pero ya les digo, es imposible a esta altura aventurarlo porque tendrá que definirlo Argentina de aquí al 4. De es decir, quedan aproximadamente 20 días para ese Congreso eh, a los 2 o 3 días posteriores eh, de, la, de la final de Champions. La final de Champions es el 1 de junio en Madrid. El 4 en París se define dónde se va a jugar esa, esa Copa América. La verdad, a esta altura... Yo hablando con algunos dirigentes, nadie se anima a decir si va a ser conjunta, si va a ser de Colombia sola o si va a ser de Argentina solo. Por ahora está trabado en el tema tributario, habrá que ver. Pero lo que sí están convencidos desde Colmebol, y creo que esto es muy bueno para Colombia, que Colombia está preparada en cuanto a estadios e infraestructura para, llegado el caso, hacerla sola. Pues pues ahí o sea, está, es importante, Me eh? toca
6: ¿Eh? verme para Colombia a el, el envío, el pezato, yo voy a ser el enviado especial, Peñón de es Primero
18: oscuro. arregle el tema de Marcela usted, Ruperto, que no, ya, la tengo aquí, al, aquí está, tratando de entrar a la habitación, conmigo
14: no tiene nada que ver, eh. Está en Latina. Y queda clarísimo que Argentina tiene menos de un mes, tres semanas exactamente, pues sea la fecha 4 de junio, para poder decir, definir si cambia o no cambia sus reglamentaciones internas para poder recibir la Copa América. Si que no, va a ser difícil,
7: chao. ¿no?, en la parte de... Pues,
18: si no, de no lo han hecho hasta
14: ahora, sí, como lo van a hacer dentro de tres semanas
18: sabes lo que pasa? Es un tema político porque cada vez que la FIFA y cada vez que la Colmebol y toda, eh, la, la UEFA también, cada vez que llegan con una competencia internacional a hacer sede en un país, lo que le exigen es justamente no pagar doble impuesto. ¿Por qué? Porque las eh, asociaciones internacionales lo que hacen es pagan impuesto en el lugar donde tienen sede y si también tienen que pagar impuestos... En, en el país donde se hace la competencia Es pagar doble impuesto Y ese es un principio tributario Que no existe en el mundo eh, Por lo tanto eh, No es una locura lo que pide Conmebol Es más, todas las competencias internacionales En la historia del fútbol Se hicieron de esa manera eh, Se paga impuestos solamente Supongamos eh, En el Mundial de Brasil 2014 La FIFA pagó impuestos Por las ganancias del Mundial en Suiza en es algo que de, de cierta manera de, de termina de Rusia, siendo Rusia no se paga no. en impuesto, se paga en un solo país porque si no es pagar doblemente el, 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 el aporte tributario y es imposible y no es redituable. Entonces, Argentina lo que está diciendo es, bueno, si vienen aquí a generar una ganancia, tienen que pagar impuestos aquí. Y lógicamente... tampoco es un... Como Argentina ¿no, no se acoge a las normas internacionales, prefiere no hacerlo ahí, la competencia. Es algo absolutamente lógico. Argentina es la que tiene que cambiar. Y no es una legislación, ¿eh? es una decisión política del gobierno de turno de querer hacer caja con una competencia que no es lógico que pague impuestos en Argentina. Por lo tanto, eh, si, como bien dice Marina, si en tres semanas Argentina no cambia su postura, es difícil que sea sede de Copa América, por no decir imposible.
15: Ahí está la situación de Argentina Lo cierto es que Colombia está al momento firme para realizar la Copa América del próximo sí. año
14: Si toca hacerlo solo, ya lo dijeron eh, Ernesto Lucén, el presidente de Coldeportes Ya lo, lo ha hecho también República. el presidente de la sí. República Y lo ha dicho también el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Yesurún Que si toca hacerlo solo en Colombia, están listos
18: Ahí está. Claro, pero, pero ¿sabes lo bueno, Marina? En este caso, el aporte que hoy de Colmebol dijeron lo mismo Sabemos que Colombia puede hacerlo solo Porque una cosa es que Colombia diga Yo quiero recibirla solo Y si Colmebol no confía en que pueda hacerla solo ahí es, tenemos Hay un problema.
17: problema Claro,
18: claro, pero pero de Colmebol están convencidos Que Colombia está en condiciones De recibir de manera exclusiva la Copa América En el caso de que no se solucione este problema tributario En, en la Argentina Y habría que descartar la posibilidad De que se vaya a buscar un socio así urgente Regional, es decir Bueno, ya que no va a Argentina llevemos la Ecuador o a Perú No, eso no va a ocurrir eh, y también se habló hoy que la candidatura de Río de Janeiro para recibir próximas finales continentales a partido único está cada vez más fuerte, eh, eh, el gobernador de Río de Janeiro quiere ofrecer el Maracaná para que se juegue la final de la Copa Libertadores 2020, lo cual sería extraordinario pero bueno, todavía falta eh, que, que pasen algunos algunas situaciones legales y tienen que hacer toda una preselección, entrega de pliegos, pero me parece que El Río empieza a ser gran candidata para recibir a la Libertadores 2020.
15: Ahí está. Bueno, Juanjo, seguimos conectados desde Paraguay con toda la información claro. de ese
17: sorteo que se llevará, señor. Ah, va a estar Juan Perquintero hoy, ¿eh? Va a estar Juan Fer Fer?
18: Quintero como gran invitado. Me había olvidado de contar. Que bueno.
17: bueno, de River, ¿no? En el sorteo. Sí, va, va a
18: haber cuatro representantes. Una del fútbol femenino, Vanina Correa, argenti arquera de la selección argentina, que próximamente va a estar en el Mundial de Francia. Eh, va a estar Roque Santa Cruz, eh, ¿Sí? goleador paraguayo, figura de olimpia. Va a estar Nelson Aedo Valdés, goleador paraguayo, figura de cerro porteño. Y va a venir Pedro Jeromel pero finalmente perdió la combinación. El zaguero del gremio no llega. Y me parece que es la gran figura invitada. Juan Fernando Quintero va a estar sacando eh, las bolas, las bolillas en el, en el sorteo de Libertadores.
0: O sea, mañana en exclusivo en bloque Deportivo. Muy bien, Juan. ¿Quién va a
3: estar sacando las bolas? Juan Fernando Quintero. Eh... Para ustedes, no te sí, En vivo y en directo. Sí, claro, de tomar
15: las balotas, la irlas balota, sacando la para la ver cómo van quedando los. Grupos. Yo
18: quiero ir. Los... No, los... no, 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 quédese por allí, quédese por allí.
6: No, he escuchado de Chermitan por allá, no.
18: No, Chermita no va a ir. Tranquilo. No, pico. no, Chermita no viene, no. no, no en vos, este
14: caso. ¿Qué no tal espuma de latina?
18: Depende cuánto se van a meter.
14: Vamos, si puede haber River Boca en la próxima instancia de la Libertadores
18: se puede dar, y sabés que hoy hoy hubo un ensayo siempre hacemos un ensayo, sí. todas las tardes eh, previas hacemos un ensayo, se dio River Boca ah. en, el, en el ensayo increíble, las caras y, y, y otro clásico que se dio, que era el que se podía dar, es eh, Inter contra Gremio Ah, buenísimo. En los, en los octavos de final de la, de la Libertadores eh, se van a sortear 16 sabos de Sudamericana, porque hay todavía 32 clubes, y octavos de final de Libertadores, en donde se dio River Boca ya a partir de octavos e Inter eh, Gremio a partir de octavos de final, lo cual eh, hay un morbo especial. Yo creo que la gran cantidad de periodistas que hay, especialmente de Argentina y de Brasil, mucho tiene que ver con esto, con estos dos duelos que pueden llegar a darse.
7: Y hablando de morbo, ¿no hay balotas frías? <risa>
18: Los no, calientes. No, no, eso. no. no <risa> Sabes que. Sabes que. Eh, uno, cuando yo cuando empecé a hacer los sorteos hace ya varios años, lo primero que hice fue tocar las balotas, a ver si, claro, era, claro. si, era, sí, así, bueno. si era mito era verdad. Y cómo estaban a ver si estaban, la... sí, no, 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 pero, pero no, no de esas que usted espera que sean calientes. Eh, hablo de otro tipo de balota. Ah, ya. Pero lo primero que hice fue tocarlas, digo, a ver si esto es mito o realidad. Y la verdad que. Eh, después se da como se da yo creo que sí. inclusive si bien es un, es un choque morboso el Boca-River, la Colmebol no sé si lo quiere tan temprano me claro, parece que temprano. despertaría mucho más interés internacional si vuelven a cruzarse una hipotética final el 23 una de noviembre en Santiago imagínense lo que podría llegar a ser eso sí, un partido sí. de octavo de final creo que no despertaría tanto interés Juanjo,
8: si fuera con el sistema anterior cuando se hacía la clasificación de los equipos por puntos eh, la única posibilidad de cruce hubiera sido en la final es una, es una curiosidad, ya el, el sistema es otro. Claro,
18: con el tema del 1 al 16. Sí,
5: yo quiero ir a, a meter mano en sí, el bombo. Sí, sí
18: porque no, ahí, ahí no. tenía que ver el coeficiente y se, se, se armaba un ranking del 1 al 8 y del 9 al 16 en primeros y segundos. En este caso, si bien hay un coeficiente, pero ese coeficiente empieza a valer a partir de los eh, cuartos de final. Para ver quién es local en el segundo partido. Pero bueno, para hoy es sorteo e inclusive es algo importante... Eh, puede darse cualquier cruce eh, River Boca, Inter Gremio o el primero de un grupo contra el segundo del otro, no importa lo que sale, sale
15: Ok, perfecto, vamos a una pequeña pausa comercial y ya viene, me dicen que hay sí, entrevista sí,
6: ¿No me va a pasar la entrevista?
15: Ah, no, sí, claro ¿O pues... es que no me ha
6: conectado Javier? No, no,
15: no, tranquila, acá Porque se le va a pasar adivina la entrevista quién ¿A, ¿A
6: quién? ¿A, quién? A, ver. a ver, hagamos una polla la ah, polla,
15: Gaviria, rápido, rápido no porque Gaviria. vamos a corte no, comercial no, a ver. No, no es, ¿Qué qué, no, ¿qué eh, tiene eh, que
6: ver de millonario? Ah,
17: es millonario, millonarios A al, Alazo no, no fue porque ya, ya hablamos pinto, con ya, él. Ya
0: pinto lo mm, ahí. Iñez, Macalister
6: Ah, sí. Al no, no, peluche, claro.
17: sí. Uy,
15: exacto.
6: es muy cómica, pero gustosa.
15: Se viene noticias de Junior de Barranquilla, estaremos hablando del complemento de la fecha del fútbol colombiano y también a nivel internacional la presencia de colombianos de los nuestros en las ligas del mundo.
0: Gana uno de los dos viajes para Brasil, a Brasil, para dos personas, dos personas, todo incluido, por cada doscientos mil pesos en compras con sus tarjetas de crédito del Banco Popular, acumula una oportunidad de ganar o adquiere una tarjeta de crédito. Banco Popular realiza tu primera compra durante la campaña y puedes tener tres oportunidades de ganar. Banco Popular, somos Grupo val aplica en condiciones, autoriza juegos, vigilado, superintendencia financiera de Colombia. Estamos en el único show deportivo de la radio, tres de la tarde, un minuto.
1: Blog
8: Deportivo en Blue Pérez de la tarde, 6 minutos seguimos en Blog Deportivo, vamos a hablar de Junior o eh, más eh, adelante? Ya ve, hablemos de Junior pero la vaina está como... Pero hablemos también de Nacional, no, que no, fue sí, el que les sacó pero, el empate pero, al Junior ya un, un empate ahí como, como barra estamos, estamos, estamos como mal, llave. Bueno, eh, hay preocupación en Barranquilla por el tema Comisaña ya son, ¿cuántos? Tres partidos y no bueno, pero no, no, no me van
1: a
7: pedir milagros de un día para otro. Entonces, o sea, ustedes están pensando que entonces ahorita me van a sacar y que va a haber, eh, haber Comenzaña 10.
17: Dos derrotas y un empate. Lleva hasta ahora Comensaña desde que volvió a Junior. Aunque es verdad, está empezando, pero es la misma base de jugadores que dejó el año pasado cuando salió campeón. De hecho, ayer, uno de los ausentes, Harlan Barrera, estaba en la tribuna viendo al equipo. Sí, estaba
7: con la camiseta de Junior, sí. pero uno no entiende a Harlan Barrera, ¿no? Estaba muy feliz y muy contento. Ah, sí. Yo no estaría tan feliz con esa campaña tan mala que hizo en
17: Argentina. Sí, realmente. Bien en Rosario eh, Central. Si
7: un jugador pero... pretende, si un jugador pretende llegar a la selección colombiana si un jugador pretende ser importante, tiene que a donde vaya sacrificarse y se le nota realmente que no, eh, que quiere volver al pero
14: Junior gente de sí. Junior estaba... Claro, a ese pelado claro. lo quiere. No anda bien
17: oh. Harlan oh. sin Junior y Junior sin Harlan. Ese tipo de jugadores es
15: difícil, también ese fútbol que raspa, ese fútbol que poco lo dejan pensar, es difícil para estos,
17: este tipo de jugadores adaptarse. Pero lo de Harlan empezó jugando cuando estaba el patón Bausa como entrenador, después lo sacaron y, y le costó más volver, pero lo que pasó, lo que decían en Argentina que pasó con Harlan fue que antes de un clásico fue hacerse un tatuaje. Y se, le infectó, se le infectó y a partir de ahí no lo volvieron a tener en cuenta. Es lo que dice la prensa bueno, ya. pero Ahí está bueno, pintado. Pero, 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 a pero mí pero me dicen volvamos. que es
15: más el rendimiento de jugador lo que, lo que afectó. Pero sí. es verdad, hablemos del Junior de Barranquilla. Sigue abierto, se dio terreno en condición de local, claro, El equipo arranquillero, pues, porque uno espera que esos equipos por lo menos hagan valer la localidad Lo que pasa es que siempre se habla de la
8: media inglesa, ganar de local, empatar de visitante, pero en los cuadrangulares y sobre todo en estos grupos tan parejos, se van a dar resultados muy sorpresivos. El técnico Comezaña habló al final del partido y se refirió al empate ante Atlético Nacional
11: primero decirle que quedo conforme con muchas cosas que hoy vi, que han sido mejoría para nosotros, no jugamos con nos jugamos con tanta ansiedad como el otro día me pareció que defensivamente tuvimos un muy buen trabajo y cuando hablo defensivamente, no solo hablo de la línea de cuatro, sino que hablo de todo el equipo este, tercero, que sometimos de alguna manera a Nacional que jugó toda la noche en repliegue que intentó contraatacar y nunca nunca pudo, no tuvieron opción en ninguna opción de riego con Viera, el tema de los centros no, no fue una decisión digamos estratégica de nosotros de tirar centro sino de cruzar balones este pienso que inestrosa hizo 25 30 minutos muy buenos atacando a palacio y me parece que los dos de pronto más inestrosa sintió el esfuerzo
14: Comencé también habló sobre la necesidad de haber eh, ganado puntos en ese partido, dice que querían haber ganado puntos.
11: La verdad, siempre decimos lo mismo, yo contento, yo hubiera querido ganar, como todos, pero en este tipo de torneos, acá no es, son dos partidos, son 18 puntos, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con Calito Lima, y son, es todo tan parejo que cualquiera puede ganar de local o de visitante en cualquier lado, pero me parece que, no sé, vi algunas cosas mucho más firmes.
17: Ya lleva 50 días sin ganar en la Liga Junior de Barranquilla. La última victoria fue contra el Huila en el partido que ganó 3 a 0 el pasado 24 de marzo. Acumula 5. A ver cuántos empates ya lleva Junior. 8 empates y 2 derrotas. Bueno, sí, pero... la vez pasada
15: tuvimos. Eh la discusión, por llamarlo de alguna manera en que era similar y que continuaba siendo el mismo junior de Luis Fernando Suárez Ustedes o no me pueden decir que ese junior que jugó contra Nacional no corría y metía más este fin de semana que el que jugaba con Luis Fernando sí, Suárez. hace,
8: hace, más, sí, presión, sí, ah, sí, hace sí, más presión la verdad, hizo sí, más presión, sí, presión. A Luis a Luis en Fernando el Fernando no le jugar, pero, pero no, el, problema de, el problema de definición sigue siendo el mismo.
17: Y hay un tema y es James Sánchez, por ejemplo, jugadores que eran de Comezaña, que siempre estaban presentes cuando él era el entrenador con Luis Fernando Suárez fueron relegados y otra vez, pues, él quiere, digamos, poner a los de él. y armar otra vez de su grupo. Exactamente. Sí, pero, es lógico.
8: Pero sabe que Comesaña tiene razón en el tema matemático. Son 18 puntos. Aquí se clasifica con 11 o 12 a la final y ya sumó el primero. Le quedan cinco partidos sí, para seguir sumando. Sí, pero para mí son a dos ver,
7: equipos ya. grandes que los dos perdieron dos puntos. Sí, sí, Mesaña, sí porque el... es que donde hoy haya un no, ganador pero, en el partido de Tolima Cali claro, ya, ya es una ventaja en un grupo es tan una, cerrado no, un es grupo una grupo ventaja bravo. para quien porque es que si, si no, pues estás obligado a gane, ganar si estás
8: obligado a ganar en casa para hacer los nueve y buscar algo por fuera Nacional arrancó bien porque arrancó algo por fuera ya la otra cosa es cuando se den los partidos de local donde Nacional tenga que salir a
11: atacar porque ayer no atacó
14: pues sí, pero Comesaña está contento por lo menos porque por lo, dice que las cosas lo está viendo un poco mejor.
11: El equipo va recuperando cosas, yo no quiero extenderme en detalles que significa estar hablando de lo que nos falta. Quiero hablar de lo que tenemos y de lo que somos y de lo que queremos buscar, con deseos, con entusiasmo, con ganas. Eh, que no sale como quisiéramos redondo del todo bueno, no importa, pero tenemos que construir algunas cosas que, que no son de ahora, vienen, vienen ocurriendo hace muchos partidos que se tiene ese problema, esperemos resolverlo de pronto hay algunos hombres afuera que están lesionados, que pueden darnos un poco más de claridad, ayudarnos, ojalá
17: El próximo partido de Junior de Barranquilla será como visitante en Palmaseca frente al Deportivo Cali el jueves a las 7 de la noche, partido que tendrá transmisión de Blue Radio
15: Ahí está, mientras que Rafa, usted dice que son dos equipos grandes que cedieron terreno, ¿verdad? Para mí los que cuatro equipos
8: del grupo son grandes, entonces no se sé, cedió terreno. Pero o sea, no, ¿sabe nacional qué? Para mí nacional gana un punto Nacional,
15: el, el ganador nacional hasta el momento,
8: Total. esperando lo que pase hoy. Porque punto sacar valioso, en, Barranquilla, un en Barranquilla, un punto, Barranquilla, vamos a ver de los otros dos equipos del grupo quiénes van a sacar puntos en Barranquilla. Se va a
17: saber más adelante si el punto es valioso o no, si de local, pues como bueno, no va a ser valioso Pablo
8: si si pero eh, si el local pierde si tenés cuatro ausencias notables, los dos extremos, los dos volantes de recuperación y entras a un partido de visitante con, ah, con, con pareció, ciertas dificultades si, si, y
17: se saca un punto digo, valiosísimo. Yo lo digo, si pierde en casa un partido, pues este punto que saca ah, ya no sirve. Ah, ah, no, ah no, pero esperemos no, que no pierda. a ver más adelante. Es
8: que, es que el comentario sobre lo que ya se consiguió ah, oh, no sobre lo que pueda punto, pasar. No sé si
18: se puede valorar pero déjeme hablar hermano, es que también porque yo hablo así todo montañero Bueno,
8: a propósito de de Nacional, habló Autori y se refirió al juego porque algunos criticaron la, la poca eh, ofensiva del cuadro atlético nacional Totalmente. pero el técnico con lo que tenía, es que, que es, es que, que yo
14: vi una estadística que ¿sí? decía que eh, creo que en no, minuto no 70 tenía, eran 25 llegadas el Junior contra 4 no, de no, Nacional. No, no fueron o sea.
8: 25 ni contra 4 pero bueno, Nacional, 23, no, nacional no, no llegó 20, muy 20, poquito. yo al arco. Ye, ese, al arco una vez tiempo, el, no. en el minuto 2 no. Empezando el, juego, la de el remate de Rivera sí, y pare de contar. Pero hay que tener en cuenta, la gente se le olvida que Nacional es un equipo de nómina corta y que tuvo muchas dificultades para iniciar el torneo por la, por la sanción que tuvo por el tema, el tema jurídico. El, el profesor Autori se refirió al compromiso, y esto dijo.
19: Defensivamente el equipo, mira, el Junior tuvo control del juego, pero las oportunidades efectivas fueron muy pocas, ¿eh? porque Daniel y Alec eh, Pérez estuvieron muy bien en los centros, eh, han jugado con muchos centros, eh, jugaron distinto con dos hombres como Teo y, y Díaz. Okay, intentando sacar provecho eh, del juego asociativo que tienen una vez más defensivamente estamos cuando estamos focados pero ofensivamente fuimos inofensivos ¿no? porque nunca no, no, intercambiamos pases eh, no estuvimos bien a mí no me gusta nada a gente como he hablado a gente que le gusta eh, puntos solamente puntos a mí es muy corto salgo semi contento porque en las dos tareas hemos realizado bien una y otra no
14: se con, con con Autori no bueno, hay
19: que Mucho salir triste eso, ¿no? oh, es que semi ¿no? semi contento ¿Sí? no. No, ahora sí, él reconoce muy difícil,
15: bueno, nosotros estamos bien pues, preparado y va a ser más con marino eh, portugués <risa> por de un momento pensé por que favor. era francés el hombre
1: sí 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 sí, sí. <risa> pero sí. pero sí la, la ofensiva
8: <risa> de nacional fue, fue muy pobre ayer en Barranquilla la, la, el, digamos, digamos que hay una gran ganancia en nacional y a recuperar ese cuatro posterior la seguridad y la personalidad que le da Enríquez. Al técnico le gusta mucho el juego de, de Perea. Siempre mm, habla Andrés muy bien. de Perea, Perea, Es un chico de 18 años. Sí, sí, es buen jugador, buen en jugador. En, en mitad de terreno. De, de pronto queda la preocupación por lo de Aldo. No, no aparece. Ah, sí. Aldo, Cepellini sí. jugó es
7: que muy mal. Aldo es suplente en ese nacional. Cepelini
8: aparece por Pero momento. Aldo hizo
7: los, sí. los primeros 10 minuticos para que lo vieran sus uh, antiguos hinchas y nada más. Sí, ahí Fueron... preocupado, pero siempre terminan salvando a Nacional los jugadores
5: jóvenes. Jugó
17: Colini.
7: No,
5: no, Se, se, no, se, se,
8: se, se Cuatro
17: ausentes, ausentes importantes tuvo Nacional, que son Rovira, Gómez, Lucumí y Candelo. Lucumí, Ay, Rovira Lucumí. y Gómez, es posible que vuelvan estos jugadores, eh, que... es muy seguro, pero a Candelo ya queda descartado es, por lo que resta.
8: Escuchemos a Autori, y le preguntaron sobre el favoritismo de Atlético Nacional y miren la, la respuesta que dio. El
19: tema de favorito es un tema normal. como.? analisar favoritismo em duas maneiras. Uma é tradição sempre e a outra é momento, ok? Então seja muito claro. Eu creio que Júnior uh, Junior uh, tem uma maneira de jogar. O que nós outro não é logrado e se logramos é o no partido passado, foi salida com velocidade e passe sem marcante ofensiva do rival. Não hemos feito isso, mesmo com jogadores com qualidade para ser o, não hemos feito. E aí só pelo sofreu. Oi, ele o Palmeiras não não alcança um não ter somente o balão. Aí que ter com efetividade e Júnior sempre é característica ter, mas da maneira como nós eh, no, nos quedamos na cancha, nos ubicamos e por isso é valorado um montão o trabalho de Pereira e de Aldo, mesmo algo fora de sua característica praticamente não temos porque eu não me acordo de Rosser haver feito uma tajada em mano a mano e este é o jogo que a mim me encanta de Júnior né? porque tem um jogo associativo no passinho central muito forte então nos dois partidos que temos jogado a, a cá, aqui, é, tanto o primeiro quanto este, não é um logrado. Então, você tem que valorar.
8: Pero, pero hay una realidad de nacional -Jota. y es que nunca va a tener el equipo ideal el que el técnico el once
0: ideal de nacional no o sea, se va com, a poder juntar como lo tuvo como Ch lo tuvo S osorio como lo tuvo no rueda
8: no sabe no. por qué porque cuando se recuperen los que están lesionados ya se van a haber ido los dos laterales a selección colombia bueno pero sí, son... ya ya
15: Penero enero es muy muy tarde ya
8: antes de pasar ah, no, por no, el estamos arbitraje. Hablando de finales de mayo.
15: Antes, antes de hablar de los detalles del arbitraje rafa ¿Cuál es la próxima fecha de Nacional, Pablo?
17: Nacional va a recibir al Deportes Tolima también el jueves a las ocho de la noche en el estadio Atanasio Girardot.
15: Transmisión de Blue Radio, ese compromiso. De las seis cincuenta estaremos Estamos con los dos el... encuentros. Ese
6: es el coco de nosotros. Sí, señor, nosotros sí, siempre general. le damos la vuelta allá y acá. Ustedes sí? son el coco de ellos. Sí, señor. Ah, siempre ¿sí que ver.
15: nos vamos
6: a encontrar a la final les dejamos por jueves. Primero, tienen
15: que Primero
2: atienden de... al
0: Deportivo Cali
15: de... hoy. Que
2: atender
6: al sí, cali, sí que señor.
15: Rafa, detalles del arbitraje este fin de semana sobre todo en el juego Junior Nacional. Bueno, en este partido en el Metropolitano dirigió Carlos Betancur,
7: árbitro del Valle. Él ya no tiene la escarapela FIFA, es buen árbitro. Este muchacho deberá, me imagino que recuperar su escarapela para este año. Él dirigió la final del campeonato anterior. A los 17 minutos se equivocó, le criticamos que las normas de ventaja hay que... es mejor dar la falta y no una jugada cuando la pelota va hacia atrás. Es más importante un cobro de tiro libre que... Vaya hacia el área, ese balonazo, ese centro eh, O un remate directo al arco Que una norma de ventaja y confusa Hacia atrás Al minuto 42, no penal para Junior En una acción de Cuadrado Y Teófilo Gutiérrez, no había posición adelantada Estuvo bien Cristian de la Cruz Y la pelota dividida, la puntea El jugador de Junior, Teófilo Gutiérrez Definió mal a mi gusto y el arquero termina eh, impactando pero es una acción de simplemente inercia el contacto de los dos jugadores que van en direcciones eh, opuestas al minuto 65 la jugada más importante del partido le pedía penal o un solo jugador le pidió penal al árbitro fue Luis Díaz en la acción donde Va boca negra le cierra el camino. Eh, técnicamente pudo ser pena máxima, pero es una jugada muy difícil, muy complicada. Eh, es una jugada aparatosa donde de viveza el jugador de Atlético Nacional le gana la posición metiéndole el cuerpo eh, con la pelota a, a una distancia prudente, a una distancia de, de menos de un metro. Y viene también el choque y el contacto del, del jugador de Junior. El árbitro consideró que era una jugada normal. Es de esas jugadas que si la da, seguramente puede haber eh, más... Eh, protesta más, sí. eh,
15: puede causar más problema si da la pena máxima que no darla. Rafael, el juego del otro juego que tuvimos ese fin de semana, bueno, el día domingo fue el de millonarios que ganó en condición de visitante contra la América de Cali, pero dejó inconforme de cierta manera a Jorge Diego Luis Pinto. Bismarck. Sí, sí, sí,
7: el profesor Jorge
15: Luis Pinto salió muy inconforme y también sabe que no me gustó que al profe Pinto
7: eh él, todos sabemos quién es el profe Pinto para el tema de, ¿Lo del, cuarto de control, del control del área. Sí. Entonces, al profe, hay que respetarlo al profe también. Hay que saber hablarle a los técnicos, no solamente al profesor Pinto, a los ¿Todo? técnicos, y es un mensaje para los cuartos árbitros. Tienen que saber tratar... Un técnico, la presión que mantienen, todo lo que se están jugando, hay que saberle hacer hablar. Y si usted, es como cuarto árbitro, le estoy hablando en este caso al muchacho Luis Fernando Trujillo, a toda hora canzón, no se me salga. Si se me sale, lo llamo al central y lo hago expulsar. Entonces, la ese verdad. tipo de cosas
0: desesperan a cualquier ser humano. Eso
2: claro, no lo puede no hacer no un me cuarto árbitro
0: <ríe> Muy bien, Tulio, pues escuchemos lo que dijo el profe Pinto. No le gustó nada el arbitraje de Santiago Bismarck.
4: Hay todos los partidos que. Tienen que mostrar los que quieren ser campeones, con ocho o nueve ganarle al resto del mundo, es una berraquera, eso leía a los jugadores míos, ustedes son unos berracos extraordinarios, y ver lo que vi hoy, hacía años no lo veía en el fútbol colombiano, pero vémoslo para decírselo al presidente de la Dimayor personalmente. Felicito a mis jugadores por la actitud que tuvieron, por los gestos que tuvieron de fútbol, de virilidad, de manejo táctico, que me parece que eso es lo que nos llevó a ganar un partido 2 a 0, porque nosotros no lo cuento ni, el, ni en el video voy a contar lo otro.
0: ¿Sabe? Ahí está el profe Pinto, nada, nada, nada conforme con ese arbitraje.
15: Pero sabe que me parece que resulta ser incómodo Rafa, lo siguiente que va a decir Jorge Luis Pinto. Escuche, y se me hace que es incómodo porque es un personaje que alimenta el al fútbol y que salga diciendo esto.
4: Alimenta en Cali, hay buena prensa, ahora muy independiente, ahora muy independiente. ¿Ve? Entonces, usted vio y ustedes vieron qué pasó. Yo no porque muchos me tienen hambre para sancionarme, ¿no? Diez fechas sin poder entrar al estadio me tienen que enseñar algo en la vida, como me metieron hace diez años. Entonces no quiero entrar en polémicas. Quiero ver a mi equipo que tuvo oficio, que se entregó, que metió y que respondió de la misma manera que necesitamos hacer. Y eso vale, y es más importante que cualquier otra cosa.
15: Rafa, de cierta manera lo están cohibiendo también de que, de que digan lo que están viviendo, lo que sienten, porque todo el tiempo los están amenazando con una sanción.
7: Sí, pero bueno, pero también te, los técnicos, ellos saben a qué se exponen, igual los jugadores a que. Pero en sentido común, que... lo que dijo Pinto está bien. Sí, 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 digamos que, que, que lo dijo muy abierto, pero. Los técnicos también deben saber que no pueden criticar a las instituciones, no pueden criticar a los árbitros, así se equivoquen, porque si no, eso les acarrea por reglamento una sanción. Lo que sí, don Tulio, puede haber una sanción es para la América. No, no, no. Porque es que sanciones. al final. No, 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 no. Al final del partido. si <risa> tienen que sancionar también, ah, al final bueno, del partido inconvenientes en contra de millonarios de, con la tribuna, con la tribuna occidental que no dejaba que el equipo ingresara al camerino, le tiraron absolutamente de todo, hubo un policía héroe donde prácticamente como si fuera un arquero, atajó una bolsa con hielo y agua que le tiraron iba para la cabeza del profesor Pinto vale. entonces hubo Era muchos inconvenientes cabeceara. y muchos desmanes al terminar o cuando terminó el partido
2: no, 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 vea al final del partido todo el mundo se me acercó un hincha ahí sí, ¿qué, ¿qué le dijo? me dijo vea don Tulio cada vez que animamos a que el Pascual se pareja en la película del Titanic ¿Por yo no ¿por qué? porque cada vez que llena el Pascual ya todo el mundo sabe cómo va a terminar el partido
1: <risa> no, no, por favor a ver. A ver, don Tulio. no, okay. yo le dije no,
2: no, no tienes de paciencia hombre ahora se llena el Deportivo paso, esperemos Esperemos a ver cómo le da con Pasto. Duelo de perdedores. De no, 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 ah, bueno, no, un ganador y no, perdedor. No, 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 por, por favor. Pero, Exactamente. ¿Qué pasa? ¿Qué, Pasto? Vamos a ver cómo le dan esa vez que está muy pequeñito, hombre. Hola, Ñonata. ¿Usted potencia que está esto en no, el no, pendeón? No, 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 no. Ganó, ganó. Si, Me si quiere,
16: le recuerdo de... los no, resultados. Me traicionó la memoria
0: al mencionar no. al Deportivo
15: Pasto 3 a 1 de visitante. Sí, en Santa Marta.
0: Difícil resultado. Estos son los resultados, Los recordamos. Unión Magdalena 1, Deportivo Pasto 3, América de Cali 1, Millonarios 2, Junior y Atlético Nacional 0 a 0. Y el Deportes Tolima Deportivo Cali se jugará hoy a las 7 y 45 de la noche. Estaremos informando eh, en medio del debate eh, que tiene Vanessa de la Torre y Flavio Santos con los eh, candidatos a la Alcaldía de Bogotá.
15: Ahí está. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Continuamos aquí en Blog
0: Deportivo. Vamos a pintar, vamos a pintar Sebas. Aquí estoy con el con el puesto. Eso. Queremos invitarle marcas? al aniversario número 20 de las tiendas del color Zapolín el próximo 21 de mayo. Atención, 21 de mayo para todos los pintores Sebas, vamos a ir de fiesta.
18: Vamos de un tema, quito el overol este y me pongo día la podrás pecha.
0: encontrar descuentos en pintura Zapolín marcas aliadas y muchas sorpresas más. Pinta, protege y decora tus espacios con Zapolín la pintura para toda la vida. 20 años más cerca de ti, un producto Invesa, Zapolín
8: 3 de la tarde 30 minutos seguimos en el blog deportivo de Blue Radio. Vamos a hablar de los futbolistas colombianos que tuvieron presentación importante este mm. fin de semana sí. en el fútbol internacional. Sí, sí, con Pony Malta, a nombre de está. Pony Malta, claro. Ay, malta, sí.
15: nuestros campeones, nuestros deportistas. Uh -huh. Qué bien.
0: En el blog deportivo, los Pony Mini Balones de Pony Malta con la selección Colombia. Ten -ten to help
12: Jefferson Lerma. Oh, ago it was a scorcher in the Selhurst sunshine outstanding from Jefferson Lerma
8: golazo de Jefferson Lerma Pablo con, con una acción de... El remate fue muy bonito, tal vez de los mejores goles del fin de semana de Un bombazo
17: el del colombiano en la Liga Premier de Inglaterra. En la última jornada su equipo el Bournemouth cayó 5 a 3 frente al Crystal Palace, pero él llegó a su segundo gol en la temporada de esta Premier en la que actuó en 29 partidos como titular y fue uno de los más destacados de su equipo en lo que fue pues el título del Manchester City en la Premier.
14: 7.4 calificación para Jefferson Soler. Como lo dicen los narradores de la Liga Premier de Inglaterra, ha jugado cada partido mejor el jugador colombiano, el mediocampista de la Selección Colombia. También en Inglaterra, noticias de Jerry Mina, ¿no? que finalmente estuvo en el terreno de juego. En el Hola, empate después sí, de un
17: mes y medio volvió.
14: En, en el empate de, del Tottenham frente al Everton en la última jornada aunque Jerry Mina eh, fue el peor calificado del terreno de juego con ah. 5.4 de calificación pero bueno por lo menos tuvo sus minutos antes de la Copa América
17: el que no lo estuvo en ese mismo partido fue Davinson Sánchez que sigue lesionado no se ha podido recuperar y no fue no estuvo presente en ese empate del Everton frente al Tottenham.
8: Y a propósito de jugadores eh, colombianos, el jueves es la reunión entre el Fiorentina y el Sevilla para saber si el equipo italiano hace uso de la opción de 15 millones de euros, que en eso tasaron el pase. El Va a haber reunión, por... ¿no? Sí, el jueves. No, es especial. Y, y todavía no se sabe si, si hacen uso de la opción o lo, o lo regresan al fútbol español
14: pero creo que Muriel ha pedido a la Fiorentina que lo compren, que quiere quedarse en Italia
17: en el último mes tuvo un bajón y por eso estaban dudando los dirigentes de la Fiorentina pero seguramente se van a quedar con él. arrancó muy bien y después en el último mes solamente ha marcado un gol y fue por la Copa de Italia precisamente frente al a la Atalanta de Dubán Zapata y otro colombiano que regresó ya que mencionaban a, a Jerry Mina fue Johan Mojica que no Así. actuaba desde el Mundial de, de Rusia contra Inglaterra en el partido de la Selección Colombia. El empate volvió a llegar a jugar con el Girona después de 10 meses en el partido frente al Levante. Johan Mojica ingresó al minuto 71, pero su equipo terminó perdiendo y está prácticamente descendido, descendido sí. en la Liga Española. El equipo que se salvó del descenso, eh, también con participación colombiana en España, fue el Villarreal de Carlos Vaca que ganó, vaca entró sobre el final, pero ya el Villarreal no tiene de qué preocuparse en la Liga Española. Hay,
8: hay que mirar la lista de los 40 cuando la tenga el, el técnico de Colombia, porque son muchos los que estuvieron en, en, en el Mundial pasado que vienen de lesiones y que apenas se están recuperando Lerma jerrimina es bueno, el sí, mismo síntoma, cuadrado por lo menos pero pero sí los irá a tener en cuenta con, con eh, ya sí. a frente, eh, Mojica a Mojica
14: sí lo tiene mucho a cuadrado
8: yo creo que también lo va a
15: tener eh, eh, ah, bueno eh, 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 15 el eh, eh, 15, 15, eh, 15. Eh,
7: 15 vamos a dar la lista de los cuarenta
17: pasado mañana hace 40 jugadores
7: vamos a hacer seguimiento actualmente estamos con cuatro jugadores cuatro arqueros ah sí claro estamos probando la el reacción. local. Así es.
15: Aprovechemos eh, sí. para hablar precisamente de la Selección Colombia y sobre todo de la Federación Colombiana porque se amplía el patrocinio de uno de los que siempre ha estado allí. Qué bueno. Bavaria con cerveza águila. Exactamente. Cuatro años más apoyando a las Selecciones Colombia y sí. hoy habló el profesor Queiroz. Fue algo muy corto, pero esto dijo el estratega portugués.
11: Pero hoy estoy muy ilusionado y con muchas ganas para que la decisión que estamos haciendo para el sea buena, sea ótima para todos entonces eh, estoy muy confiante porque en eh, la verdad hoy eh, eh, si solos tenemos muchas potencialidades y muchas posibilidades de ser bien juntos, lo vamos a hacer mejor seguramente, entonces gracias por el apoyo al fútbol eh, y un voto de muchas felicidades a todos eh, los aficionados de fútbol y, a todos los colombianos, seguro que vamos a hacer lo mejor para traer mucho honor y mucha felicidad a los aficionados de fútbol en Colombia gracias. muchas
7: gracias a todos, de es verdad estoy muy contento <risa> He estado este, eh, por fin entra otro patrocinador sí. no sé qué sí, de Perfecto, entonces eh, no van a poner al día
17: muy bien, eh, profe Queiroz. Y otro jugador al que me imagino que le está haciendo seguimiento, que usted ya tuvo también una convocatoria, es Wilmar Barrios, que se consagró campeón con el Zenit de San Petersburgo en el fútbol de Rusia. Ya lo había hecho en la jornada anterior, pero el festejo fue este fin de semana después de la victoria que consiguieron.
10: contento de hacer parte de este triunfo. Es importante para mí en lo grupal, en lo personal y bueno, eh, disfrutarlo al máximo. Esto no se ve todos los días, así que bueno, salud. Por todos los fans del Ceni. Oh, creo que primero que todo la confianza que me dio el grupo al llegar, el cuerpo técnico, creo que fue muy importante para la adaptación eh, en
18: lo personal, así que bueno, con los días fui cogiendo la idea que quería el cuerpo
17: técnico, lo que era el modo de juego del fútbol ruso y bueno, con el pasar de los partidos me he sintiendo mejor. Llegó para el final de la temporada para el remate y fue titular en 10 partidos con el equipo ruso.
14: Puso la foto en uh, su Instagram, eh, William Barrios, con campeones, con la medalla y con el uh, trofeo. Eh, pero increíble cómo lo quiere en la Selección Colombia, porque hay mensaje de Fabra, mensaje de Carlos Sánchez, de Sun Sánchez, eh, de Jorman eh, Campuzano. Y el mío los también. también, <risa> o sea, ¿también escribió? ¿Qué le escribió, no, profe? Sí. ¿Qué le escribió? Pero por el Está, interno.
7: No sé, sí, estoy muy contento, muy feliz. Eh, lo vi ahí celebrando sí. y saltando parecía más, eh, saltaba más que una pulga
0: con hipo,
1: pero saltaba. por favor
0: <risa> Muy bien, profe la, y
6: no pasen los Ya vayamos con la entrevista,
0: la información de los colombianos de sí. mi selección Colombia y los colombianos en el exterior con los ponibalones de Ponimalta, en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio Yo no me aguanto más esto,
1: Javier se puede... No, no, déjeme no hablar quejas? ¿Con quiénes estoy... hablando? No,
6: Javier, yo no me aguanto más esto Si esto sigue así, vamos a tener que mejor Tenemos que hablar los no, no, dos a a m... Javier, ¿Qué, Javier, ¿qué es? Javier es? No, pero ¿qué? no, no, no me alce la voz, Javier uh, ¿Con
5: quién está hablando usted? No,
6: no, no rica, A mí no me parece justo que brava. uno trabaje Negrita, y, en entrevista y no le pasen aquí el trabajo a uno Negrita,
8: estamos al aire ¿Con, no, no, quién, ¿con, está no, no? ¿Con quién está hablando? Dejemos
6: así, Javier, hasta luego, chao ¿Con quién Javier? ¿Con Javier Hernández? Javier Hernández Ah, el chicharito
8: Sí,
3: el
15: chicharito Ah, bueno, genial Mejor aprovechemos para presentar a alguien del equipo que está en Italia, así, siguiéndole los pasos a nuestros ciclistas. Lo hacemos con Betplay, porque allá está Ricardo Orrego.
0: Betplay, la jugada oficial de la Selección Colombia. Presenta en Blog Deportivo, la jugada de la fecha.
15: Ay, 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 Richie. ¿Cómo están las cosas por allá en Italia? ¿Cómo se está viviendo este triunfo de, de jugador, del jugador, no, del ciclista Fernando Gaviria? Upa, upa, upa,
1: ¿qué
9: pasó? <ríe> Señores, eh, buenas noches, bueno, buenas tardes en Colombia. Aquí ya es una noche bastante fría, además bastante lluviosa también eh, la que tenemos en Orbetelo, donde ha terminado eh, la tercera etapa del Giro, eh, en la apertura de nuestro blog deportivo J. Eh, hizo una, una clara exposición un muy claro análisis justamente de lo que ha significado este día de locura eh, con la descalificación de Viviani con la victoria sin celebración de Fernando Gaviria y, y todo lo que esto representa lo cierto es que a, a esta hora y, y mañana para Europa esta noche seguramente eh, tardecito en Colombia los medios eh, europeos sobre todo los españoles, los italianos perdón van a hablar de el caballero Gaviria para muchos en Europa, este acto de no celebrar en el podio eh, es un muy buen gesto de parte de Fernando, eh, producto de la decisión de, de los jueces. Eh, digamos que ha sumado puntos, como decimos popularmente en Colombia, a raíz de esa, de esa decisión el, el corredor, el sprinter del equipo UAE de los Emiratos Árabes. Eh, lo que también está claro es que mañana saldrá con la camiseta Chiclamino, con la, con la camiseta lila que lo identifica como eh, líder de la clasificación por puntos y con eh, una deuda pendiente, Jota, usted lo tiene clarísimo, el deseo de ganar de verdad, de verdad, en la línea de sentencia, en la raya, en un eh, pulso frenético, tanto a Viviani como a Ackerman, bueno, a Kale Gewan, que hoy no, no apareció en el embalaje final, eh, para disputar justamente eh, lo, que, lo que significa... Eh, un nuevo triunfo en el Giro así que eh, aguardamos de momento con este sabor colombiano porque hoy subió por la camiseta blanca de mejores joven el, también colombiano Miguel Ángel Superman López que se mantiene cuarto en la general y por supuesto lo hecho por Fernando Gaviria que está con la Chiclamino eh, a ver y por cuántos días porque eh, seguramente eh, Gaviria terminará las etapas de terreno llano, de opciones para los embaladores y se retirará pensando, por supuesto, en el otro gran evento, en Sumira, que es el Tour de Francia. Eh, eso queríamos compartir con ustedes en, en la noche eh, de hoy aquí en Italia. Eh, cualquier novedad se las estaremos eh, comentando. Ojo que eh, Superman López nos contó que este frío, sobre todo el, de, el, de, el día de hoy la lluvia de ayer, y han afectado un poquito tiene, tiene, es algo constipado, una pequeña gripa pero se la están controlando eh, por supuesto con sumo cuidado al líder, al capo del Astana, que es una de las cartas para pelear por el título general de este Giro de Italia así que los dejamos señores porque este giro ya tiene sabor colombiano y nos sigue ilusionando a todos. Chao, chao. Ah,
0: qué bueno. Gracias, Richie. Qué bueno, Richie. Muy bien. Estamos con betplay.com.com. donde están todos los deportes para apostar. Es muy fácil. Regístrate, recarga tu cuenta en cualquiera de los 24 mil puntos, supergiros y su red en todo el país. Haz tus jugadas y prepárate para ganar en Betplay. Autoriza con juegos Betplay. Play.
3: Colombia, le apostamos a la gloria del gol. A los que dejan todo en la cancha para ganar el set, o a los puntos en el último segundo. En Colombia apostamos en BetPlay, la plataforma de apuestas deportivas más grande del país, en la que puedes recargar tu cuenta en los más de 24 mil puntos de chance, su red y super giros en toda Colombia. Haz tu jugada en betplay.com.co y comienza a ganar.
0: BetPlay, apuéstale a tu pasión. Autoriza con juegos.
1: Bloque deportivo en blue.
0: Sigue
15: poniendo quejas. No, pues ya que
1: ya no
15: que qué. Pues, no. Qué ¿Qué le
1: pasó?
6: Estoy muy aburrida?
15: Me dijo que iba a hablar con el doctor Gallego, que mejor sí. dicho, que iba a poner quejas, que se. Iba... No ya
6: hablé con el doctor Córdoba también. Ah, también. Sí. ¿Y qué ah, le dijo el doctor que pase Gallego? Que para la entrevista en este preciso momento. Ok, okay, ah, listo. Entonces ah, a... pasemos la
15: entrevista Ofende, en ese momento.
14: momento. Sí. Bueno, ahora sí.
6: Ay, bueno, lunes de entrevista, hoy tengo nada más y nada menos que al gran arquero de Millos, que ha sido espectacular, el gran arquero Fariñez. Eh, ¿Cómo le va?
9: Muchas gracias. No, para mí es un honor y un orgullo estar aquí con ustedes y, y bueno, nada, con este recibimiento tan bonito de atenderle de la mejor manera.
6: Gracias. ¿Qué opina de Javier Hernández Bonet?
9: Tuve la oportunidad de, de hablar con él, de verdad que es una gran persona.
6: Ah, qué bien. ¿Cuál es el programa que más le gusta de Caracol TV?
10: Día a día. <risa>
6: ¿En serio o en televidente? Venga, ¿de verdad usted quiere que Maduro se vaya de Venezuela?
10: Es lo que tú más quieres, es lo que tú más, más anhelas.
6: Ay, sí, ojalá. Venga, ¿qué le estaba diciendo Jonathan ahorita en el parqueadero? Mm,
10: que él es el que lo merece todo, él es el que hay que agradecerle.
6: Ay, en serio, tan aprovechado. Razón. Ay, Dios. ¿Y qué opina de Juan Pablo Tibaquira?
10: Creo que sí es
13: un fracaso.
6: Ah, bueno. Pues, gracias, gracias. ¿Y qué opina de Pablo Ríos?
13: Creo que él es el único que
9: tiene América.
6: Ay, ¿en,
13: ¿en
1: serio? Estuvo en el sueldo.
6: Y de Fabito Poveda, ¿qué opinión tiene? Un
9: poquito desagradecido.
6: <risas> Dice que desagradecido. <risas> gracias por la entrevista.
9: Gracias a ti y nada, un placer para, para mí estar contigo aquí contigo.
6: Venga, es cierto que usted llamó a James a pedirle consejos. Le contestó él. Sí, sí, sí.
0: Ah, ja, ja, ja. Dejemos así, sí, sí. No, Santa, no, Tanta, para, 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 no, para esto.
15: eso pues, puso que, no,
6: Fue corta, fue corta. <risa> no, sí, Habló de los truchos. El no, gallego, sí trucha, no, 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 el trucho, córdoba, no, tru don Javi, Yo no entiendo trucha, no, yo entiendo no entiendo Diga,
15: no, 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 pero ¿sabe qué sí me hizo no, tener no, presente nuevamente a mi compañero Fabito no, Poeda? Que mucha gente está preguntando, ¿qué pasa con Fabito? ¿Qué pasa con Fabito? Se está realizando unos exámenes y por el momento todo está saliendo perfectamente o sea, está ha sentido un dolorcito en el pecho y es mejor hacerle Pero, seguimiento con este tema de Iker Casillas cualquier dolorcito vaya al médico
17: es y mejor haga ese de todos los exámenes Fabito no sufrió un preinfarto como se está diciendo eso no ha pasado ah no no exactamente porque hay, hay versiones hay, hay
14: versiones en las redes no,
17: no, por no, fortuna pues, no está sino que los exámenes bueno qué bueno qué ha ganado,
6: hay que mantener la gordura ve la cordura <risa> te
15: queremos Fabito te queremos ya volverá mañana
14: 3 de la tarde, 47, ya casi 48 minutos y a esta hora saludamos a Felipe Maldonado porque tiene todos los detalles de, de lo que pasará el próximo viernes y sábado aquí en Bogotá Ay, con la Cumbre Novo Fútbol. Felipe, Ay, hola ¿cómo estás? Felipe,
13: ¿cómo está? Bienvenido. ¿Cuántos años Buenas tienes tardes, tú? Gracias
16: por la invitación. ¿Cuántos años tienes tú, Felipe? Yo tengo 27 años. Uy, sigue por favor. <risa> Qué
14: pena, Felipe, no se no ponga tímido, por favor.
16: Es que es un evento que apoya
15: Caracol Televisión y Blu Radio. Radio, no, claro. ...y es con grandes figuras, ¿verdad Felipe?
16: Así es, eh, la cumbre es este viernes y sábado, cumbre nuevo fútbol 2019, la cuarta edición del evento... ...que venimos haciendo desde 2016, es un evento que, que hacemos con el propósito de promover el desarrollo... ...del fútbol de Latinoamérica y de Colombia, eh, están todos muy invitados y ojalá puedan ¿Es estar... ¿Es
14: abierto al público?
16: El evento es abierto al público, sí pueden eh, inscribirse a través de nuestra página web que es www.cumbrefútbol.com. Tendremos eh, diferentes conferencias y paneles con personajes de la industria del fútbol, eh, exjugadores, directores técnicos, directivos. Vamos a hablar de una diversidad de temas que tienen que ver con, con la gestión del fútbol y con el deporte como tal.
8: Felipe, la, ¿la metodología permite la interacción de los asistentes que puedan preguntar en algún
16: momento? Claro, eh, digamos que estilo taller no es estilo taller, digamos que el evento como tal tiene dos grandes ejes por un lado eh, un tema de capacitación eh, a partir de las conferencias donde estas conferencias si sí, sí las eh, planteamos de una manera dinámica, qué quiere decir eso que después de cada conferencia las personas tienen las, la posibilidad de preguntarle a los, a los conferencistas eh, y el segundo eje digamos que completa lo que lo que compone la naturaleza del evento tiene que ver con eh, networking y uh -huh. con la posibilidad de generar oportunidades profesionales con lo que tiene que ver con la industria del fútbol, que es lo que nosotros eh, estamos promoviendo.
14: ¿Ya hay agenda, Felipe, para el primer día, para que la gente se vaya poniendo más ansiosa?
16: Sí, ya tenemos agenda. La verdad que el evento va a estar muy bueno. Eh, tendremos a Juan Pablo Sorín, de presentador del evento, ¿Sí? con Marina... Ah, sí, presentadora de qué estrellas
0: bueno. presentadoras Marina que se siente presentar man, este man gran de evento. foto?
1: De foto.
16: <risa> <risa> eh, así que se hablará un poco portugués tal vez y español. Mentira, obviamente todos serán español eh, Tendremos la presencia de Ricardo Gareca Bueno, por ahí arranca importante. entonces la nómina Ricardo Gareca sí, Con, a un mes con de la Gareca Copa ya hay
8: noticia en, en, sí, entre Ricardo
16: Gareca estará
14: Marina Granciera.
16: <risa> Marina Granciera es el bonus track David Trezeguet, campeón del mundo Se repite sí. un campeón del mundo, de hecho Porque el año pasado estuvo Mauro Camoranesi Este año estará David Trezeguet eh, que ahora ahora es embajador de la Juventus también. Le dicen que Dudamel está por allí también. Estará Rafael Dudamel en un panel. La de revolución Echoa, del a, a fútbol venezolano reciente. Monette, muy interesante sobre formación de jugadores. Eh, tendremos a Pablo Aymar es una de las estrellas del evento. él ahora el es el campeón de la sub -17. De sub
14: 17 el ídolo de Messi. Más?
16: sí, la verdad que un personaje muy interesante. Mm, ven, viene Jonathan Cabanelas desde Qatar. Él es el coordinador de fútbol de la Academia de, de Qatar para el proyecto del Mundial 2022. Viene Alejandro Barsky que es el jefe de contenido digital de la FIFA. Eh, Gustavo Silicovic, gerente general de River Plate. Eh, Quentin Paquelier, el director de mercado de la América de México. Va el ¿Y presidente. Y la sorpresa,
6: yo. No, no, no. le daña el, el evento. Yo voy de a, ser Asunción, no a llegar a la gente.
15: Felipe, me están preguntando que si por ejemplo hay personas que no les gusta el fútbol, básicamente así es como me están realizando la pregunta. Si hay personas que no les gusta el fútbol, que si se ve de cierta manera beneficiado al momento de ir.
16: Yo creo que sí, obviamente es una. O sea, solamente
15: se habla de la pelota o se habla de algún tema de trabajo en equipo. Liderazgo, no, el, liderazgo el, 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 centro, mercadeo,
16: el centro del evento sí es el fútbol, pero digamos que todas las, las temáticas tienen que ver con, con temas que, que están relacionados con el fútbol. Por ejemplo, eh, se hablar de marketing deportivo. Qué bueno. Eh, de alguna forma es, es una temática que le puede interesar a eh, personas que están en, está en la industria el mundo? De, del mercadeo claro. o de la publicidad. Eh, van a estar eh, gerentes de alto nivel como Mariano Elizondo, el presidente de la Superliga Argentina o el mismo presidente Jorge Enrique Vélez eh, donde pues, van a haber temas de gestión como tal muy interesantes para los periodistas eh, yo creo que es muy interesante la presencia de, de Alejandro Varsky de la FIFA uh -huh. eh, y para personas que por ejemplo estén involucradas con eh, la gestión de otros deportes, no necesariamente fútbol, creo que es un espacio también muy interesante, así que eh, si sí es un evento de fútbol si es un evento que tiene que ver con la gestión del fútbol pero creo que el contenido va mucho más allá eh, y, y bueno es, es, es. dice acá que cupos limitados ¿cuántos quedan? bueno, quedan, quedan pocos cupos la verdad, el año pasado tuvimos sold out eh, eso fue una, una muy buena noticia para nosotros, este año ¿y cuántos soldados vienen este año? no hombre no. Sold, sold out sold, out. Ah, sold, out, ah, sold out. Sí, el, el año pasado por primera me? vez este, este es el cuarto evento y el año pasado por primera vez eh, se agotaron las entradas este año eh, ojalá vuelva a pasar lo mismo porque la verdad nos encanta ver el auditorio lleno eh, quedan quedan todavía cupos y como les contaba al principio, en cumbrefutbol.com pueden inscribirse 17 y 18. 18 o sea, ya es eh, fin de semana que viene.
14: El viernes y el sábado.
16: Exacto. Viernes y sábado, desde las 9 de la mañana, en compensar de la avenida 68, vamos a estar eh, jornadas completas. Muchos preguntan que si va a haber. Eh, una acreditación, si sí va a haber una acreditación para los que... ¿Y va a haber
14: VAR? En no, va ¿Se entrega ahí mismo?
16: Se entrega ahí mismo, sí. Eh, va a haber un tema sobre el VAR, ahora que me, Oye, me recuerda sí, muy no, interesante. No, no, ¿quién, no,
6: ¿quién, ¿Quién se lo administre o yo puedo ser el... Ay, caca, hay,
16: hombre, que esto es serio. Yo también eh, serio. Va a estar Jorge Ramírez, el fue árbitro FIFA, no sé si Rafael Sanabria lo recuerda. No eh, lo recuerdo en este Ramírez? momento. FIFA.
7: Sí, duró un año como árbitro internacional y, del
16: Quindío sí. <risa> y ahora es a Bar de la MLS eh, y vamos a tener un panel con Tito Puchetti y con Fabián Vargas hola amigos que bueno,
15: ahí está entonces la invitación es que nada más a empezar por Ricardo Gareca Rafael Dudamel, María Aymar Garanciera, Marina Granciera, Felipe muchísimas gracias
16: no, a ustedes por la invitación y nos vemos el viernes ahí está Luchetti imagínese ahí tío. voy a
2: estar de crack
16: <risa> y hablamos Rafa la respuesta para la pregunta del
1: día el
0: pito y no la pregunta del día de hoy
7: en un partido de fútbol un jugador sale sin avisar y cinco minutos después
0: vuelve al terreno de juego sin permiso del árbitro ¿Gané? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? Roja e indirecto, un 23%, nada, un 9%, amarillo un 48%, amarilla e indirecto un 20%, han votado 1.353 personas en arroba blog deportivo en Twitter. Y la respuesta es... Igual, si, no
7: es roja e indirecto porque así amarilla sea para salir y amarilla para entrar no se acumulan. Solamente claro. se da okay, una tarjeta amarilla. amarilla Pero nada amarillo. tampoco porque tiene debe tener algún castigo porque el jugador debe pedir un permiso para salir o para entrar al campo de juego Am, les valgo cua, el que dijo amarillo amarilla como marina 48 de las porque personas. se cuarenta da tarjeta amarilla se da tarjeta amarilla si la pelota no está en movimiento sí, pero claro. si el jugador reingresa o ingresa nuevamente al campo de juego con pelota en movimiento se da un tiro libre indirecto aparte de la tarjeta amarilla okay. donde iba el balón en ese momento
14: <risa> 3 de
7: la tarde, 56 minutos. No se notó que ya la búsqueda,
6: ¿no? Mande, mande a revisar el
7: pito, Mari. Hacemos una
14: corte comercial
8: y ya regresamos aquí en Blog Deportivo. 3 de la tarde, 58 minutos. Aquí están las frases que hacen noticia en Blog Deportivo hoy.
0: Las frases que son noticias Hazard, jugador del Chelsea, dice, ya he tomado una decisión, se lo dije al equipo hace un par de semanas.
14: Y aparentemente se va para el Real Madrid, ya lo pone en el equipo eh, vestido de blanco Eden Hazard. Mauricio Sarri, el técnico del Chelsea, dice lo siguiente, me gustaría mucho quedarme en el Chelsea, pero no estoy seguro.
13: La siguiente frase la hace Pochettino, ganar la Champions cambiaría la percepción del Tottenham.
15: Y Diego Simeone también habla sobre su hijo Gio. Dice lo siguiente: Me encantaría, me encantaría traerle, pero aún tiene que crecer. Me encantaría traerle al equipo, pero al equipo, aún tiene sí. que crecer.
8: Dani Alves dijo: Neymar al
17: Madrid aún tiene contrato con el PSG. Eres demasiado bajito, le dijo Cristiano Ronaldo a Florenzi, un jugador de la Roma en el partido entre Juventus y ese equipo. Roma terminó ganando 2 a 0.
13: La siguiente frase la hace Kulibali. Gracias por dejarme esta, esta frase.
2: <risa> Le cayó jugador de del
13: Nápoles. No he hablado con nadie del Manchester United.
2: Y la Cassette, jugador del Arsenal. ¿Ir al Barcelona?
13: Ja,
8: ja, ja.
6: Mejor no
2: opino. Eslatan, el jugador sueco, dijo: Creo que deberíamos
8: quitar el bar y jugar sin él. Hasta el momento no ha dado solución No estoy solución. de acuerdo, no.
14: Y, Robben. y esto dijo Arien Robben. ha ah, oh, bueno, mira, resucitado. Oh, bueno. está resucitado, oh, bueno. está resucitado. Estaba mira. en la tira. ¿Dónde estaba? Estaba con Marcela. Acá estoy.
18: Me hubiera gustado, <risa> me hubiera gustado tener dos o tres títulos más, dijo Arien Robben en el Bayern Múnich. Pero esto es fútbol. Con Pep Guardiola hubiera sido mejor, lo echo de menos.
15: Ahí están las frases que fueron noticia el día de hoy. Juanjo, súper corto porque ya llegaron los compañeros de Voz Populi. Lo que tenemos, la cultura del vino. Juanjo sabe la cultura ah, del vino. Ah, exactamente.
18: La cultura, de, la cultura de del, del vino en mundo.
20: Bogotá. Me en Chile. Claro. En Chile nos, nos <ríe> aprendimos un poco de la cultura la del cultura vino. La cultura del vino, ¿cierto, Juanjo?
18: En Concepción aprendimos bastante. Tenemos uh, que seguir aprendiendo en Bogotá, pero bueno, siempre es una buena oportunidad para tomar del aquí pico. se enseñamos también. la cultura eh... del, del guaro. Juanjo. Hablemos. <risa> Hablemos del Mundial Hablando de 2030. Del... 2030 eh, Bueno, hoy habló Alejandro Domínguez y dijo que la suma de Chile a Argentina, Paraguay y Uruguay eh, le hizo muy bien a la candidatura, que fue un relanzamiento muy importante, que él tiene buenas expectativas de que dentro de 11 años se pueda hacer el Mundial aquí en nuestro continente y además que dijo con esto de que el Mundial va a ser de 48 equipos probablemente ya a partir de Qatar 2022 se vienen las postulaciones masivas para organizar el Mundial y dijo, miren una cosa, Gran Bretaña está pensando en que su candidatura sea conjunta, ya no solamente Inglaterra, sino sumar a Escocia, a Irlanda del Norte y a Gales, y lo mismo sería con España, Portugal y, y esta es la gran novedad, Marruecos, uh -huh. lo cual lo transformaría, España, Portugal, Marruecos, en el primer Mundial 2030... En dos continentes, porque Marruecos si bien está muy próximo a España y a Portugal, a la península ibérica, está en el continente africano. Por lo tanto, me parece que se viene una tendencia mundial de eh, eh, mundiales ahora con 48 selecciones, pero con varios países como para poder albergarlo.
8: Bueno, ahí estaba la información del... Eh... Mundial sí. acaba de, acaba de, de Negrita, acaba de, de, de poner un trino. ¿Quién? ¿Quién? Eh, Elia Viviani, a propósito ah, de, la, de la noticia Eliana. de hoy. Puso una foto cuando está celebrando en la llegada de hoy sí, y sí, dice: sí, Al menos tengo la foto ah, para las próximas oportunidades. Ya, ya le puse un poquito de humor por
1: el
6: lado <risas> que era, Muy rápido él para, sí, para <risas> En 1962, en un día como hoy las efemérides. ¿Qué pasó? Último partido de Chile en el Estadio Nacional de Santiago, sí. antes de la disputa de la Copa del Mundo frente a 48.000. 848 espectadores, los chilenos derrotan a River Plate de Argentina por dos goles a uno. Uh -huh. En 1976 nació en Bogotá Iván Leonardo López, ex futbolista jugada como defensa, fue el autor del centro del gol que metió a Iván Ramiro Córdoba para lograr ganar la Copa América del año 2001. Y en un día como hoy, en el 83, nació en Costa de Marfil Touré, Ya, ya, Turé. Ya, ya, futbolista y juega de centrocampista. Su equipo actual es el Manchester City de la Premier. Es futbolista, no es que sea ex ex futbolistas ¿sí? y entonces
8: ahí están las sí, las efemérides este
6: no, no, sí. no,
8: no, no, va, no va chiste tiene chiste, negrita sí.
6: eh, un vendedor ambulante anunciando pastillas para la felicidad no. pastillas para la felicidad y un señor le compró 10 no. y le dice, oiga pero esto son aspirinas y el vendedor le contesta, sí, pero usted me las compra y yo quedo muy feliz. Ah, no, no.
8: Hagamos mejor el empalme pero... ya con, con los muchachos de Evo, ¿Qué si hueso, hola. Oiga, a propósito de la, de la noticia del día, la victoria de Fernando Gaviria, está Nairo aquí en el en, eh, en Vox Populi Aquí estamos, Nairo, ¿cómo, ¿cómo se siente estar del otro lado de, de, de la barrera estar eh, sin competir y ver que otro colombiano gana
18: etapas, como lo hizo Fernando Gaviria hoy? Eh, ¿Cómo vais? Eh, ¿Qué contáis? ¿Cómo estáis?
8: Oiga, ¿usted no, no habla ya en Boyaco, Nairo?
18: Eh, claro que sí, gilipollas. Eh, <risas> que <te> quiero <risas> saludarte. ¿ah? Eh, de verdad que estoy aterrado porque ese hediondo de Fernando es como don Javier Hernández en la intimidad. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué señor tan rápido?
8: Oh, ¿Qué
17: oh, pasa, ya, a Javier, oiga.
8: Bueno, también está Rigo. Rigo, ¿usted cree que los eh, colombianos tienen chance en este Giro de Italia?
0: Ah, claro que sí, weón.
13: Claro que <risa> si ganamos no vamos a poder celebrar como celebrábamos antes. o sea. Quebrándole huevos en la cabeza a todos los que ganaban ¿Y, etapas. ¿Y por qué ya no se puede? Porque ya nos dijeron que no nos pusiéramos con huevonadas.
20: No, no. <risa> Boga, cómo va la transmisión uh, del bueno, Giro, ¿cómo de va? Que
6: estamos contentas con lo que está pasando en este Giro de Italia, donde los colombianos, <risa> <estamos> <risa> no, yendo, calma, calma. No. Eh, bueno, no, de verdad que me, no, me emociona pues, no. un poco antes de que empiece la montaña claro. JJ. Sí,
8: señor. La montaña empieza el domingo, que es la cronoescalada larga y donde seguramente va a cambiar la general.
20: JJ de Voz Populi, ¿cómo ve el el
18: equipo donde milita el colombiano tiene unas expectativas grandes y esperamos que vaya mejorando
20: día a día. ¿Qué JJ quiere que le dé paso a titulares a las 4 eh, de la tarde, cinco minutos? ¿El de verdad o el de voz populi? No, el, el de, de voz populi. De vos populi? De no, vos los, populi? Dos, los dos, los dos. Sí. ¿Cómo diría JJ el, de el de real, verdad. el de verdad, como si fuera una carrera ciclística? Porque ya llegan, eh, cuando vemos al pelotón, los titulares. ¿Y cómo diría nuestro JJ? Muy bien,
8: aquí viene el pelotón. Vamos a ¡Titulares! titulares.
15: Caen asesinatos y riñas en el día de la madre, pero la cifra sigue siendo alta. Oiga, ¿cómo así que bajó la cifra de asesinatos? Si hasta a Don Uribe lo querían
6: asesinar por Twitter. Dios mío. Todos tienen un
4: desmadre cuando se llega ese día. Se matan en vez de darse armonía. Yo le pido a Dios rezando que en este día no muera. Los hijos que un bello
1: día lo convierten en tragedia.
15: Respetamos la soberanía de Estados Unidos Para dar y retirar visas a los magistrados La frase de la polémica Venga, o sea
6: que quieren retirar a los magistrados de Estados Unidos Pues eso parece Y no es mejor que lo retiren de Colombia ya
2: Les
1: quieren es meter presión Pero estos lobos no se ven y ya no puedan viajar a gastar toda su chequera
15: por falta técnica del italiano Elia Viviani en el Giro de Italia Fernando Gaviria se queda con la tercera etapa. <risa> Oiga, queda comprobado con la
6: historia del Giro y la presidencia de Colombia, que, que todos los Gavirios que ganan algo, es por te, fallas técnicas de otros <risa> <risa> que traba, que traba. Ay
1: Dios. Como estas que llenan el alma No más Pablo Escobar Que
20: hasta el sol de hoy daña 4 de la tarde, siete minutos Vamos comenzando Populi Radio Claudia, doctora Claudia ¿Está lista para el debate de Mesa blue
14: Jorge, pero por supuesto, siempre estoy lista, o sea, de manera que acá los colombianos tienen que saber que nosotros acá estamos unidos, 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 y más adelante les estaremos contando de qué se trata.
20: Más adelante estaremos desde la Plaza Bolívar. Hoy se unen Mesa Blue y Agenda en Tacones, en vivo desde la Plaza de Bolívar, con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá. Vanessa les preguntará sobre política de actualidad. Y la doctora Lavia No le va a tener, cosillas. les tiene preguntas Lavia, bastante Lavia. íntimas. Pero bueno, vale la pena. Estaremos más adelante en vivo desde la Plaza Bolívar, Mesa Blue. Agenda Antacones, aquí en Blue Radio, cuatro de la tarde, ocho minutos. Comenzamos vos, Populi. En
1: Blue Radio.